0: Benvenuti zu Culture, der Podcasts Mit Lorenzo Schütze, David Casula und Max Schütz. Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Culture Podcast. Mein Name ist Max Schütz und ich bin heute natürlich nicht alleine. Nämlich der gute Björn Hauer ist heute wieder zu Gast. Servus Björn.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Servus oder guten Abend. Guten Abend. Wir haben Ja, auch schon wohl eher bisschen guten später.
0: <lacht> ja. Montagabend, wie wir es meistens immer machen. Warum ist der gute Björn heute da? Erstens, weil er natürlich immer eine große Expertise zu bieten hat und weil der gute David im Urlaub mal wieder ist. Oder was heißt mal wieder? Er hat sich's ja verdient. Neuen Job und so weiter. Kann er beim nächsten Mal erzählen. Deswegen haben wir heute den Björn dabei, ich will mit euch ja nicht alleine drüber quatschen über das heutige Thema. Nämlich, das heutige Thema ist die Tops und Flops des, der bisherigen Saison, quasi des bisherigen Saisons Drittel. Drittel wollen wir ja mal eher sagen, weil es fehlen ja noch ein paar Spieltage. Wohlgemerkt die überraschenden Tops und Flops der Saison bisher, also Spieler quasi die überraschend überzeugt haben, was man nicht erwartet hat oder eher unterperformt haben. Also jetzt nicht grundsätzlich Spiele, die gut und schlecht waren, sondern wo wir es nicht erwartet hätten einfach. Und ja, weil die WM ist jetzt vorbei und die Serie A geht im Januar los, deswegen wollten wir jetzt ein bisschen die Zeit überbrücken. Und da würde ich sagen, fang mal los. Ein Ich habe mir ausgedacht, dass wir nämlich ähm, von hinten nach vorne die Tabelle. Aufrollen. Und deswegen fangen wir mit der guten Hellas an, dem Tabellenletzten. Das ja, mit guter Hellas Team?
1: kannst du glaube ich, sparen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, bei der Vorhersage der Saison, auch bei der Mercato-Folge, haben wir es erwähnt. Also besonders ich, dass ich halt von Hellas nicht viel erwartet habe. Und ja, so stehen sie halt bisher auch in der Saison da. Und ja, hast du einen top bei der Hellas. Also ein Spieler, der dich überzeugt hat, überraschenderweise. Ich habe einen einzigen. Wo ich vor der Statistik, bevor ich nachgeforscht habe, jetzt hat eine gute Woche, habe ich die Folge vorbereitet. Etliche Stunden und zig hunderte Spieler durchgepflügt durch den ganzen Calcio. Der ist mir eher überraschend vor die Füße geflogen. Ich hätte es jetzt eher nicht gedacht, nämlich der gute Koray Günther, der Innenverteidiger der Deutsche von denen. Der war so ja. für mich der einzige. jetzt wenn ich so drüber nachgedacht habe, der einzige Lichtblick bei dem Team.
1: Also ja, du hast halt das Problem bei Hellas Verona ist einfach, ähm, da kannst du auch als Innenverteidiger, wenn du einen guten Job machst und trotzdem jedes Spiel verlierst, ist halt schwer zu glänzen. Ne? Und das ist halt bei der, bei der Verona derzeit eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, wenn ich weil er zum Schluss dann schon ein bisschen bessere Leistung gebracht hat. Am Anfang war ich enttäuscht und wusste auch gar nicht, warum er nicht von Anfang an spielt. Das war einfach Simone Verdi, von dem ich ja eigentlich für so einen mittelständischen Verein eigentlich sehr, sehr viel halte und ich halte ihn trotzdem für einen recht, recht soliden Fußballer. Der hat ja von Anfang an nicht gleich spielen dürfen, hat dann zum Schluss immer besser reingefunden. Der hat sich halbwegs da jetzt irgendwie eingegrooft, wobei ja bei Hellas da jetzt halbwegs zu so performen ist, also da stichst du schneller mal heraus, wenn alle anderen einfach nur im Grottenkick abliefern.
0: Na, nee, ich fand es halt interessant dass halt wirklich am Ende ein Innenverteidiger so die einzige positive Überraschung halt einfach bei Hellas war. Weil wirklich rundum, ich habe einen ganzen Stapel hier, wo wirklich alle überhaupt nicht überzeugt haben. Sei es jetzt der neue Stürmer, den sie von Venedig geholt haben. Henri, aber nicht der gute Thierry, sondern der Henri, den sie aus Venedig geholt haben. Wirklich, also in 15 Spielen, zwei Tore und sonst nichts. Ich meine, er hat letztes Jahr auch nur neun gemacht, aber der hätte man sich halt schon für das Geld ein bisschen mehr erwartet und ja, es kam halt gefühlt nichts einfach dabei rum. Aber gut. Nein,
1: absolut, absolut. Aber wie gesagt, Corey <lacht> Ko Günther ist ja eben ein, ein Spieler, der es kann. Der ist sicherlich ja. kein schlechter und sollte Hellas Verona absteigen, wo einfach wirklich alles darauf hindeutet, bin ich mir auch ganz sicher, dass der äh, nicht in der Serie B kicken wird, weil der ist einfach zu solide.
0: Ja, ich kann mir den ja wirklich gut bei Bologna oder Sassolo oder so echt ja. vorstellen. Mit so ein Team, ja. was halt nie um Europa wirklich spielt, aber auch nie wirklich unten drin eigentlich so richtig ne. steckt.
1: Genauso wie Hellas Verona letzte Saison, ne?
0: Naja, ja. aber wie gesagt, die haben ja ihr ganzes Hab und Gut wirklich verkauft. Barak, Simeone und ähm, Cabrari, alle glaub, knapp 50 Scorerpunkte schon 100 Mal erwähnt in der Saison. Und wenn du das halt abgibst als Hellas Verona. Das ist ja quasi, ja, da holst du schon einen Sargnagel raus, bevor es überhaupt losgeht. Aber die hatten ja. auch noch einige andere Enttäuschungen. Also wirklich, ähm, ja, Verdi, wirklich enttäuschend. Oder Ilic. Larovic, der letzte Saison auch super gespielt hat. Auch nur einen Scorer, eine Vorlage und sonst gar nichts bisher. Tamece, der Defensive, der letztes Jahr alles abgeräumt hat. Auch wirklich absolut schlechte Noten bisher in der Hinrunde. Also wirklich nicht mal ansatzweise irgendwie die Stabilität dem Team gegeben, die er letztes Jahr hatte. Ja, oder, oder Tjuric, der von ähm, Sassuolo kam. Auch keinen einzigen Scorer. Ich meine, der hat auch nur, ich glaube, was waren es, sechs, sieben Scorer letztes Jahr gemacht, wo du sagst, ja, für so ein Team für Hellas, da kann er schon ein paar machen. Keinen einzigen. Und jetzt nicht, weil er nicht gespielt hat, auch elfmal gespielt, auch wenn er nur zweimal gestartet ist. Also wirklich rundum alle enttäuscht oder Faraoni, der Rechtsverteidiger, letztes Jahr wirklich mehr als eine Handvoll Vorlagen gegeben als Rechtsverteidiger. Also echt eine der Stützen letztes Jahr und in der Saison auch bisher kein Tor. Zwei Vorlagen, aber auch unglaublich schlechte Noten einfach und auch nur achtmal gespielt und weil er halt nicht in Tritt gekommen ist. Und ja, deswegen steht halt Hellas wirklich einfach da, wo sie halt einfach wirklich stehen und ich sag auch, die werden Sang und klanglos absteigen. Also, wenn die nicht den Salinitana Return wie letztes Jahr schaffen, dann ja. Serie B, ciao, ciao.
1: Da gehe ich vollkommen mit dir. Die haben jetzt übrigens auch das Testspiel gegen NK Istra äh, 0 zu 0 gespielt. Also, das, das ist ein das
0: kroatischer wird... Club, glaube ich, oder?
1: Ja, aber kroatisch. Äh, äh, ja, immer ja, ja. Unteres Drittel. Also, das.
0: <lacht> naja.
1: Das wird, glaube ich, nichts mehr.
0: Ja. Dann kommen wir zu auch einer der absoluten Enttäuschungen vom Namen her, weil so überraschend ist es für mich nicht, weil die ja letztes Jahr richtig schlecht waren. Und wenn du halt nicht wirklich auf dem Mercato was rausreißt, dann wirst du halt auch im Folgejahr nämlich unten stecken, nämlich die gute Sampdoria. Die ist Vorletzter und ja, der gute Stankovic von uns ist bei denen der Trainer. Aber auch wirklich eine undankbare Aufgabe, muss ich sagen. Also was er sich dabei gedacht hat eigentlich.
1: Ich glaube, das haben wir beide sogar mal im Podcast besprochen. Ja. Das war genau ja. beim Wechsel, wo er hingewechselt wurde habe gesagt, du kannst nur verlieren. Du kannst dann nichts gewinnen. Also du, du mhm. übernimmst einen Scherbenhaufen. Also das funktioniert nicht.
0: Ja. Die
1: sehe ich. Also da würde ich jetzt auch äh, Geld drauf wetten, dass die auch runtergehen, weil da sehe ich echt null Ambitionen, dass die da irgendwie hochkommen. Äh, es wird sich auch am Transfermarkt nicht allzu viel tun, was man so hört. Also das wird Leider Gottes, glaube ich, auch nichts mehr. Und um dies finde ich aber auch dann wirklich schade. <lacht> ja, dann hast halt du keinen Verein mehr aus Genua, also au außer äh, Genua schafft den Aufstieg in eine Serie A, aber das beine Genua-Vereine dann quasi in der Serie B kicken wäre, finde ich schon ein bisschen traurig.
0: Ja, es wird ja, es sieht ja wirklich danach aus, als ob ähm, der Lo Lokalrivale wirklich aufsteigt, weil Stand jetzt in der Sekunde führen die bei Bari mit zwei zu eins und das ist kurz vor Schluss und somit ist Genua jetzt gerade dritter in der Tabelle und hat Bari überholt also ist wirklich auf Aufstiegskurs und ja und der Lokalrival ist auf Abstiegskurs und das ja. ist halt auch das erste direkt das erste Team ähm, was bei mir keinen überraschenden Top mit am Start hat weil es gab niemanden der überhaupt wirklich gut gespielt hatte bei denen und erst recht keine der überraschend gut gespielt hat deswegen kein einziger überraschender Top bei Sampdoria für mich dabei, aber dafür wieder mal eine Handvoll ja Flops, wo ich mir mehr erwartet hätte. Unter anderem bisher halt in der Saison einer der Spieler, der bei der WM für ein wenig Furore sorgen konnte, nämlich Sabiri mit Marokko, aber der halt halt wirklich auch bisher nicht so überzeugt. Ein geiles Tor hat er bisher gemacht in der Serie, ja, das war damals sogar ähm, unter den Toren der Woche bei jemanden bei uns dabei, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau bei wem, aber irgendwer bei uns hat das mitgewählt in seine Auswahl Tor der Woche, aber das war's halt auch und die Noten sind dann auch so lala und ja, elf Spiele, zehnmal gestartet. Ja, da war er letzte Saison in der Rückrunde richtig saustark bei Sampdoria, einer der, der quasi Stützen des Klassenerhalts, also zur Rückrunde von Ascoli aus der zweiten Liga kam, wo er in der Hinrunde schon richtig abgerissen hat in der zweiten Liga. Und ja, konnte nicht daran anknüpfen. Vielleicht ja in der Rückrunde nach der positiven WM. Ja, und Guy Biardini, auch richtig schlecht. Viel zu überteuerter Spieler, meiner Meinung nach. Also schon immer die Ablösen viel zu hoch für den. Ich finde, der hat noch nie wirklich was gerissen richtig. 13-mal gespielt, 5-mal gestartet, ein Tor, eine Vorlage Noten auch, absolut durchschnittlich und ja, schaut düster aus. Also ich habe
1: einen Top und zwar, das ist ja. der arme der arme Tormann von ihnen, also den Emil Otero, der tut, was er kann. Aber wenn du halt einfach keine Unterstützung irgendwie von der Verteidigung bekommst, ist halt auch irgendwann schwer. Aber da bin ich auch der Meinung, dass sollten die absteigen, dass Otero sicherlich einen Platz weiterhin in der Serie A finden wird. Der ja. der macht, finde ich, der ist, halt, der ist der hängt halt komplett in der Luft. Das ist ein richtig armer Teufel aktuell. Der, ja, der, der hat echt den undankbarsten Posten, glaube ich, mit Dian ich als Trainer bei dem Verein, wirklich.
0: Ja, ja gut, wenn du halt so eine Schießbude als Team bist, ist es ja gleichzeitig auch das beste Schaufenster, was du haben kannst. Weil wenn die Bälle halt reingehen, die unhaltbar sind, dann jammert keiner, wenn du aber eine Handvoll heftige Paraden im Spiel bringst, dann feiern sie dich halt, dass sie sagen, ja, du hast nur 1-0 statt 5-0 verloren. Ich habe ihn halt deswegen nicht genommen, also ich habe damit überlegt, aber auf der einen Seite dachte ich mir, er ist halt echt ein saustarker Torwart, hat nicht umsonst vor ein paar Jahren über 20 Mille gekostet von Juve. Und das ist halt quasi was, was ich mir halt schon eigentlich erwartet habe, dass er halt schon eine gute Saison spielt, dass er quasi mhm. ja jetzt halt noch mehr Mittelpunkt ist, weil er halt quasi alles draufkriegt, was irgendwie ja. um seine Ohren fliegt. Also, Einerseits guter Punkt bei dir, ich verstehe es, aber bei mir ist halt deswegen halt, wie gesagt, raus, weil ja, ich ja quasi so eine Leistung eigentlich erwartet habe. Aber ein guter Punkt nichtsdestotrotz. Wer für mich auch noch enttäuschend war, ich meine, man kann sagen, er wird im Januar 40, der gute Qualiarella, Der hat letzte Saison, davor hat er, glaube ich, ich glaube, sechs Jahre oder so immer zweistellig getroffen. Ja. Letztes Jahr da, ich glaube, vier Tore und drei, drei Vorlagen. Also. Muss man sagen, schlechte Saison, aber ja, gut, der wurde auch quasi Anfang der Saison 38, wurde dann 39. Der ist jetzt kein ähm, Luca Toni oder kein ähm, Cristiano Ronaldo oder sonst irgendwer, aber ja, da hätte ich mir zumindest in der Saison schon ein bisschen mehr noch erwartet als, ähm, als gar nichts, also weißt du? Ja, also er hat
1: fast gar nicht, dass das,
0: er ja, das, der ja, ja. Zwölf, zwölf mal gespielt, zweimal gestartet, kein Tor, keine Vorlage. Ich meine, man kann einerseits sagen, ja, der wird 40. Also, du kannst froh sein, wenn er noch laufen kann. Aber auf der anderen Seite hätte ich mir halt zumindest <lacht> ein, zwei Scorer schon irgendwie erwartet, nichtsdestotrotz. Weil das ist ja wirklich eine eine Legende in der Serie. Ja, das muss man halt einfach sagen. Und ja, hätte er vielleicht doch früher abtreten sollen. Aber gut. Wen ich auch noch schade fand, von dem ich viel halte, auch wenn er auch schon im hohen Alter ist, ist Caputo. Von dem hältst du ja auch, glaube ich, relativ viel. wie du gesagt hast. Ja. Der hat halt auch nur ein Tor und sonst gar nichts in der Saison. Hat jedes Spiel gespielt, davon 13 gestartet, von den 15. Und ja, hätte man sich auch mehr erwartet. Der ist zwar auch im hohen Alter, aber ein Tor und sonst nichts ist halt auch relativ, ja, nennen wir es noch dürftig. Also, aber gut. Ja, es sind halt alle im mittleren Alter. Wer auch noch ein Flop ist, für mich, da muss man sagen ich habe auch Spieler reingenommen, die halt sehr lange verletzt waren, wo man sich mehr erwartet hätte. Man kann sagen, ja, die können ja nichts dafür, aber nichtsdestotrotz ist es ja auf dem Papier ein Flop, weil sie ja finanziell etwas gekostet haben, sei es jetzt Handgeld oder wenn sie ausgeliehen sind, eine Leihsumme und so. Und da ist für mich Wings von Tottenham, den sie sich geholt haben, ist für mich ein Flop, weil der ist halt, der hat sich, glaube ich, direkt einen Tag, nachdem der Mercato durch war, hat er sich verletzt und fehlt halt jetzt noch immer. Und die wissen auch noch nicht, wann er überhaupt im Januar spielt, also für mich glaube ich auch glaub nicht, dass der die
1: Großartig rausreißen würde ehrlich gesagt. ich nee, glaube ich auch Wurde nicht. da vor vier fünf Jahren als als Riesentalent gehypt. und wenn du mal von Tottenham zu Sampdoria Genua gehst, dann glaube ich, sagt das alles <lacht> über, deine, <lacht> über deine Karriere aus, ja.
0: Ja und England der Premier League ist ja eh immer ein anderes Thema, wenn man jetzt mal ein paar Ausnahmen auslässt. Ja, weiter geht's zu einem der Aufsteiger der zwar auf dem letzten Abstiegsplatz steht, nämlich Cremonese, aber durchaus mit ein paar Jungs äh, zu überzeugen wusste. Einen solltest du nämlich relativ gut kennen, nämlich Emanuel Aibu, der bei Rapid letztes Jahr noch gespielt hat. Der ist für mich bei Cremonese einer der Tops. Also der hat mich wirklich überrascht. Der hat wirklich echt stark gespielt und ist ja auch noch relativ jung. Also auf jeden Fall einer auch für eure Nationalmannschaft. Und 13-mal gespielt, 11-mal gestartet. Zwar keinen Scorer geliefert, aber ich meine, das ist halt Innenverteidiger jetzt nicht unbedingt Pflicht. Aber dafür echt starke Noten gehabt. Und man muss ja auch sagen, er kam ja auch aus der österreichischen Liga. Also für mich überraschend gut reingekommen bisher in die Nein. Saison.
1: Also der, also ganz kurz, weil du, eben, wie du richtig gesagt hast, ähm, der als Österreicher, der war anfangs eben bei Admira, die eine sehr, sehr gute Ausbildung hat, wo eigentlich sehr, sehr viele äh, Spieler sich dann äh, entwickeln, die dann nach Österreich, also dann eben zu Rapid oder zu Salzburg kommen und dann den weiteren Sprung schaffen. Ne? Das ist quasi so, 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 so die Admira bei uns. Und da habe ich ihn auch äh, schon spielen gesehen. Und da hat man schon gemerkt, der Junge hat richtig Talent. Also der wird, der ist gut. Ich hatte jetzt eben auch, wie gesagt, bei einem Aufsteiger, du äh, da nie schwer, weil ja, du kommst von der österreichischen Liga und der war auch nicht allzu lang bei Rabit. Ne? Der war auch nur ein Jahr bei Rabit. Ja, das davor war ein hat er war wirklich, genau. Und, und davor hat er wirklich, also hat es bei uns so, das ist ein, ein Mini-Verein. also Die sind ja auch abgestiegen. Ähm, aber du hast schon gesehen. Der hat richtig Talent und ich glaube auch, dass uns der noch wirklich Spaß bereiten wird. Weil der, der Typ, der kann schon was.
0: Ja, den fand ich also richtig gut. Also das ist wirklich ja, einer, wo absolut. man auch sagen kann, wenn der halt bei Cremonese, sollten die drin bleiben, würde ich mir auf jeden Fall empfehlen, dass er noch ein Jahr auf jeden Fall bei Cremonese bleibt, um da halt erstklassig ähm, Erfahrung zu sammeln. Und sollten die absteigen, ist ja wirklich prädestiniert für so ein Team wie, ja, wie gesagt, wie Bologna, Sassuolo, so ein Team, wo halt wirklich auch da direkt dann meiner Meinung nach auch Stammspieler werden kann und ja kann mich da
1: an ein Spiel erinnern das war sogar gegen AC Milan wo er meiner Meinung nach eine Mega Partie gespielt hat und ja. das hat natürlich mich sehr sehr gefreut dass er ja, ja hat, witzig, das wollt ich
0: wollte ich wollte ich wollte ich wollte es gerade reinschmeißen das war so ziemlich eins seiner drei besten Spiele also ja. wo ich auch mir hier notiert habe mit den Noten die waren überragend in dem Spiel und auch wo ich es noch auswendig weiß weil wenn einer gegen Milan gut performt dann ist der auch, das merke ich mir dann natürlich auch. Also, wenn ja. ich auch noch richtig stark fand, war der Kapitän von Cremonese, nämlich Bianchetti. Der war letztes Jahr schon richtig stark in der zweiten Liga und hat dieses Jahr auch wieder richtig gut gespielt. Für mich halt deswegen einer der überraschenden Tops, weil es halt wirklich meiner Meinung nach nicht selbstverständlich ist, wenn du in der zweiten Liga gut spielst und dann aufsteigst und direkt auch noch in der ersten Liga auch noch wirklich überdurchschnittlich spielst. Also jetzt nicht nur irgendwie, sagen wir mal, in der zweiten Saisonhälfte, dann auf einmal so eine wirklich On-Point. Der hat wirklich direkt jetzt im ersten Drittel wirklich saugut gespielt. Also für mich auch eine der positiven Überraschungen bei den Jungs. Und ihr Rechtsverteidiger, Nicola, der war auch als Rechtsverteidiger, auch zwölf Spiele gespielt, zehnmal gestartet, ein Tor, eine Vorlage, richtig starke Noten. Das sind so die drei Überraschungen bei den Jungs. Bisher. Da habe
1: ich auch gleich eine Frage an dich. Und zwar, wer ja auch sehr stark war, ähm, ist unsere Leihgabe, unser Handschuh Radu. Also unser Tormann von, von also unser, ich spreche jetzt natürlich von uns. Ja. Die Zuhörer werden ja. beide schon wissen, oder die, die Zuhörer werden schon wissen, dass wir beide eben ja, Schwarz-Blau im Herzen tragen. Genau. Der hat ja eine mega, mega Saison gespielt. Ich meine, gut, eine Patzer hat er, glaube ich, ganz am Anfang gleich mal gehabt, aber dann war der richtig, richtig stark im Tor. Aber die Laie wurde abgebrochen. Ich habe bis jetzt nicht herausfinden können, warum. Weißt du da etwas oder lass mal das die, die Zuhörer recherchieren?
0: Also das Ding ist, also klar, der hatte direkt am Anfang da diesen Riesenbock am ersten Spieltag, glaube ich. Aber er hatte auch noch zwei, ja. ein, zwei andere richtig so kapitale Böcke mit drin, wo ich mir dachte so, Halleluja. Ich weiß ja also nicht mehr genau wegen, aber mindestens ein oder zwei waren es auch noch. Aber so richtig krasse halt, wo du wirklich sagst, da bist du wirklich wieder direkt als Torwart im öffentlichen Rampenlicht in der Serie, ja, wie damals letztes Jahr gegen Bologna. Und ja, das, ja ich, ich habe mich halt auch wirklich gefragt, ob das wirklich so mental ihn so schon gefressen hat letztes Jahr, dass das halt, ja, dass er halt so instabil mental ist, dass ihm halt immer wieder sowas passiert. Und ähm, der war ich jetzt habe nämlich, ja Sag du? Ich habe nämlich bei meinem Santa culture team
1: als, als Tormann drinnen und der hat mir auch dann auch teilweise richtig, richtig gute Noten gebracht. Und also der hat auch richtig, richtig gute Spiele gehabt. Vor allem, wenn ja, ja. ich da erinnere, da hat er ja, ich weiß nicht, ich, 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 ich müsste halt lügen, aber da ein Spiel hat er gehabt, das war überirdisch. Da hat er, da hat er ja alles gehalten. Das war gegen die Roma war das, genau. Das war. Das war das, das war, das war, das war, irre, das war irre. Und dann auch gegen Sassuolo. Also der hat da schon richtig, richtig abgeliefert. Aber wie du richtig sagst, dann gab es natürlich auch wieder zwei, drei Aktionen, wo er komplett daneben kaut hat. Aber ich finde, dass die das jetzt nicht wirklich, ich finde, dass da trotzdem sein Glanz mehr äh, überwiegt.
0: Ja, der hat halt auch noch, was es denn, gegen Sassuolo zu Hause hat er auch noch richtig heftig gehalten, da hat er auch absolute Bestnoten bekommen aber dann waren halt wieder so richtig kapitale Dinger drin wie gegen Lazio äh, wie gegen Lecce und ähm, ja, das hat sich ja sogar bei dem bis in die Nationalmannschaft mit durchgezogen. Da hat er auch gegen Finnland hat er gespielt in der in der ähm, Nations League für Rumänien auch absolute beschissene Noten, muss man sagen, hat er bekommen oder als er ähm, als Cremonese zwar gegen Terrana in der Coppa weitergekommen ist im Sommer auch absolute schlechte Noten bekommen, weil er sich wieder eingeleistet hat. Und ja, das Ding ist halt, ja, er einerseits hat er schon ein paar krasse Spiele gehabt, aber das hilft dir herzlich wenig, wenn halt zwei Drittel der Saison absolut unterdurchschnittliche durch, Noten und unterirdische Leistungen sind. Und jetzt hat er sich ja verletzt. Und ich glaube, ja, wie du sagst, das wurde ja in die Laie abgebrochen, weil sie sich ja, ähm, ähm, ah, wie heißt er nochmal? Die, die Leihgabe von, ähm, von ähm Bergamo, den Torwart, das Talent. Wie heißt er noch mal? Den, ähm, den K -Kanis, K -Kanis, K K ja, genau. Ja, Canesetchi, ja. genau. Ähm, Zungenbrecher schon fast. Genau, der ja. hat ja jetzt die ganze Zeit gespielt. Und der hat ja letztes Jahr schon, ähm, ja, so zum Aufstieg verholfen als Stammtorwart. Warum er dann eigentlich zurück ist zu Bergamo wo klar war, dass er nicht stammen wird. Und dann wieder direkt am Saisonende ausgeliehen wurde, obwohl Radu dann schon da war, habe ich mich dann gefragt, ja, das macht eigentlich herzlich wenig Sinn, weil wahrscheinlich wird jetzt Radu einfach spielen, wenn er schon die Vorbereitung mitgemacht hat. Aber ja, hat sich ja alles dann geändert. Radu ist dann rausgeflogen aus dem Team, also erst durch Verletzung, aber quasi gleichzeitig dann aus Leistung. Also er hat dem Trainer eigentlich ja nur einen Gefallen getan, ohne jetzt das große Torwartfass aufmachen zu müssen, weil er war verletzt. Aber gleichzeitig schlecht und ja, dann kannst du es besser verkaufen mit, ja, der andere hat jetzt die ganze Zeit gespielt und jetzt lassen wir den einfach drin und ja. Ja, jetzt ist er, glaube ich, wieder bei uns zurück, der gute Radu. Und mal gucken, was aus dem noch so wird. Ja. Ja, aber ja zurück zu Cremonese, nämlich da hatten die durchaus schon ein paar Flops dabei, obwohl die Saison bisher noch nicht so schlecht ist, weil ja, die Chance auf den Klassenhalt ist ja noch absolut ähm, da, muss man sagen. Gut, was heißt, gut, was heißt da? Also, sechs Punkte ist halt schon echt ein Faustpfand in der Serie A. Plus, wenn du den direkten Vergleich dann in den Sand setzt, dann sind es sieben Punkte. Ähm, ja, also bisher, sie haben ja Dessert, Dessert, weiß nicht, Dessert. Den haben sie geholt von Feyenoord. Also, der war eigentlich kommt er aus Genk aber hat letztes Jahr bei Feyenoord gespielt. Hatte man sich schon mehr erwartet. Auch nur zwei Tore, eine Vorlage, nicht viel. Das Talent von Aroma Guian, haben sie für sechs Millionen sich geholt. Siebenmal gespielt, zweimal eingewechselt, kein einziger Scorer. Gut, kann man sagen, ist ein Talent, aber zumindest ein, zwei Scorer hätte man sich schon irgendwie erwartet, wenn es ein Aufsteiger ist statt die Roma. Ähm, dann der Rechtsaußen, ähm, äh, wie heißt er nochmal? Sanima Chia, der hat auch absolut nichts gerissen bisher. Der rechts außen bei denen. Letztes Jahr beim Aufstieg. Eine der Stützen mit über zehn Scorern. Escalante letztes Jahr bei Alaves. In der Rückrunde in den Klassenhalt gesichert. War von Lazio ausgeliehen. Überragende Rückrunde gespielt in Spanien. Hätte ich eher gedacht, dass ein spanisches Team den sich holt. Geht aber zu, Crem äh, zu Cremonese. Und spielt absolut unterirdisch. Auch nur neunmal gespielt. Siebenmal vom, vom Beginn. Also oder Maite. der wollte ich grad sagen. Der hat mich richtig viel, enttäuscht. Ja, für viel Geld hin und her gewechselt in Italien. Ja, gehört eigentlich Ben Vica, aber auch absolut unterirdisch. Kein Scorer, zehnmal gespielt, neunmal gestartet. Also das er auch ist bei auch bei Torino seine...
1: nicht so schlecht, dem Maite. Deswegen habe ich mir von ihm echt, echt was erwartet. Ich dachte, der kann das ein bisschen unterstützen das Ganze. Weil der ist ja, so ja. doch auch jetzt schon... Gut über 25, ich müsste jetzt lügen, aber der 26, kein...
0: 26 glaube ich, ist er.
1: Okay, ja, nein, das ist auf jeden Fall kein Unerfahrener mehr. und Ich dachte, der kann das Team echt mehr stützen und finde, der kommt seiner Rolle nicht ganz nach.
0: Ja, das hätte ich mal auch gedacht, weil das halt bei einem Aufsteiger halt eher eine wichtige Rolle einnimmt und, ja. und zu alter Form zurückkommt, aber ja, dem war ja nicht mal ansatzweise. Und ähm, Bonaito von dem kam auch überhaupt nichts. Letztes Jahr auch viele Scorer in der zweiten Liga. Aber auch kein einziger elfmal gespielt, zweimal vom Start. Also man muss wirklich sagen, wenn man es jetzt als schönen Übergang nimmt, die ganzen Tops von Cremonese waren alles Verteidiger. Und ähm, ja, bis auf ähm, Escalante und Maite war alles in der Offensive eine Enttäuschung bei Cremonese. Aber gut. <lacht> ich. Kann ja auch nur quasi aufzählen, was mir halt ja mein Nachforschen in der Liga einfach hergibt. Und ja, dem ist halt einfach so. Nun kommen wir zu einem Team, das auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz steht, nämlich die Gute Spezia. Und da gab es durchaus eine Enttäuschung, wo ich mir einerseits gedacht habe, der wird schon mehr spielen. Auf der anderen Seite, es ist sein zweites Jahr in der Serie A, ja, nämlich Maldini Junior. Von dem hätte ich mir schon mehr erwartet, meiner Meinung nach, bei Spezia. Und das waren halt auch nur fünf Spiele und eins zum Beginn und ein Tor. Witzigerweise genau gegen Milan. Ich halte von ihm nichts. Ich glaube wirklich, der wird, der,
1: der, 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 der handelt sich dadurch die Liga, weil er einfach den Namen hat. Ich glaube nicht, dass der wirklich groß werden wird und ich glaube auch nicht, dass der wirklich, ja, ich glaube, dass der viel, viel von seinem Namen leben wird. Ich,
0: also ich denke ja. denk mir halt bei ihm schon, dass er wahrscheinlich durchaus das Talent hat, aber dass wahrscheinlich auch das Engagement einfach das Maximum aus seinem Talent rauszuholen und der Ehrgeiz vielleicht auch fehlt einfach. Ich weiß es nicht. Also, dass er sich, dass er vielleicht sich unbewusst viel auf dem Namen ausruht und sich denkt, das wird sich schon alles machen. Also, jetzt also hätte er die gesagt. Chance, jetzt hätte er die Chance gehabt, halt bei einem kleinen Team halt wirklich ja. zu zeigen und ja, es kam halt nichts. also bitte, also sagen wir es so, wenn du von 15 Spielen, weiß ich nicht, lass es 12 sein, startest und noch nicht viele Scorer gemacht hast, dann ist das das eine, aber von 15 möglichen Spielen, nur 5 machen und einmal vom Start und direkt halt gegen seinen, ja, Stammclub treffen, ist schon schön und gut, aber das ist halt nicht das, was man sich einfach erwartet hat. Und, ähm, ich habe ja. aber auch noch nicht wirklich ein Spiel
1: von dem gesehen oder einen, einen Kurzeinsatz, wo du sagst, boom, da ist Talent, da, 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 da funkelt etwas, da, da, da ist Potenzial da. Das vermisse ich bei dem Spieler komplett, muss ich da ehrlich gesagt sagen.
0: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Wenn ich auch noch richtig äh, schwach fand, bisher bei Spezia war. Ähm Kaldada, der von Milan ausgeliehen ist, also der hat halt wirklich bei seinen letzten Ste Leih Leihstationen, egal ob es jetzt ähm, Bergamo oder sonst irgendwo war, wo er gespielt hat, halt halt nirgendwo wirklich überzeugt und ist zwar für viel Geld hin und her gewechselt immer wieder, ja. aber dann war halt irgendwann auf einmal die Luft raus und dann wurde halt wirklich nur noch im wahrsten Sinne hin und her geliehen. Also der hat damals bei Bergamo richtig stark gespielt, wurde dann für viel Geld verpflichtet. Und ja, das war's dann auch. Und seitdem, ja, tanzt er halt von Club zu Club. Und mittlerweile ist dem sein Marktwert halt wirklich auch wirklich komplett im Keller. Und neun gestartete Spiele, äh, neun Spiele und sechs von Beginn sagt bei Spezia einfach alles. Also ist ja nicht, dass Spezia jetzt eine Mega-Saison spielt und irgendwie um die europa -Cup plätze spielt, sondern die hangeln sich halt gerade noch mit dem letzten Fingernagel am, 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 am rettenden Ufer. Und ja. Giassi fand ich auch richtig schwach bisher. Da hätte ich mir halt schon mehr erwartet. Ich meine, das ist jetzt nicht der Spieler, der jetzt irgendwie oft zweistellig trifft, aber letztes Jahr sechs Tore als Flügelstürmer. Da hätte ich mir halt schon mindestens ein, zwei Scorer bisher erwartet und da kam halt auch gar nichts. Und das gleiche gilt halt für Werde, den Flügelflitzer. Da kam halt auch überhaupt nichts einfach. Also ja. Ich bin enttäuscht
1: schwach. von Ethan, Ampadu. Einfach weil, das das Riesentalent war von Chelsea, ja, letzte Saison bei äh, Venezia Ach, keine schlechte Saison hatte, aber eine schwere Saison. Und dann man denkt, ja gut, oder vielleicht kann er es dieses Jahr bei Spezia zeigen. Weil, wie gesagt, ich meine, das, das war das Talent von Chelsea, ist Nampadou. Und jetzt ist er das zweite, die zweite Saison da irgendwie, oder seine, oder ist er im Winter letztes Jahr zu Venezia? Es ist auf jeden Fall seine zweite Saison in Italien und ich finde, dass der einfach. Für den Namen, den er hat, oder die Lorbeeren, die er als, jung, als junges Talent bekommen hat, finde ich, enttäuscht mich der Junge auch ziemlich.
0: Der, Obwohl ich der noch ein bisschen Jahr, den Glaub. Der, der hat die ganze Saison letztes Jahr bei Venezia gespielt. Ähm, ich habe auch überlegt, aber ich dachte mir auf der anderen Seite, ja gut, der hat jetzt bei Venezia letztes Jahr schon nicht so wirklich überzeugend gespielt. Pff, da habe ich jetzt auch nicht so die großen Erwartungen an den. Und deswegen, ja, habe ich den halt jetzt auch nicht in die Flops reingenommen, weil ich auch jetzt nicht wirklich viel erwartet habe, nachdem er letztes ja. Jahr halt schon nicht so geliefert hat. Weil ich mir halt dachte, gut, Valisa ist er, glaube ich, englischsprachiger Spieler. Wenn du halt im ersten Jahr in Italien nicht so wirklich überzeugst, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob das im zweiten Jahr auch so wird. Deswegen ist er natürlich nicht bei den Tops dabei, aber bei den Flops jetzt auch nicht, weil, ja, ich halt negativ gesehen hat, auch nicht wirklich viel von ihm erwartet habe. Aber ja, gesagt, Spezia durch hat ja. Spezi hat durchaus auch ein paar Tops zu bieten, genauer, genauer gesagt habe ich drei Stück dabei, nämlich erstens Drakowski, der hat richtig wieder aufgedreht bei denen, nachdem er bei denen jetzt Stammspieler ist, gut, ein, zwei, ja, schlechte Spiele hat er gehabt, aber fast rein aus war alles, 14 Mal hat er gespielt, er hat auch nur einmal, muss man sagen, zu Null gespielt. Aber es ist halt auch Spezia. Und wie du vorhin schon bei den anderen Torhütern gesagt hast, kannst halt bei so einem Team halt relativ gut glänzen. Und das, ja, hat er auch getan. Also, kam wieder zur alter Form zurück. Und ja, durchaus, wenn Spezia absteigen sollte, findet er irgendwo in Europa, wenn nicht sogar in Italien, auf jeden Fall einen Club der im Mittelfeld derjenigen Liga auf jeden Fall angesiedelt ja. ist. Wen ich, wen ich auch noch gut fand bisher, der war aber leider nicht bei der WM dabei. Ist nämlich Bodebia, der Marokkoaner. Der ist ja anscheinend bei der Nationalmannschaft vor ein paar Jahren schon zurückgetreten. Weil ich habe nachgeguckt, der hat das letzte Mal 2019 vor Marokko gespielt. Und der wäre garantiert dabei gewesen. Der hat bisher in der Saison absolut die Fäden gezogen, nachdem er letztes Jahr nicht so gut war. Ist zwar schon gut 31, der Mann, aber hat dieses Jahr wieder richtig stark gespielt. Zwar nur eine Vorlage, weil ich meine, es ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Der hat halt wirklich richtig aufgeräumt im Mittelfeld. Und, ähm, ja, der war halt richtig stark bisher. Und Enzola kam wieder zurück in die Spur, nachdem letztes Jahr eher schwach war und davor der Garant von Spezia eigentlich war. Ja. In der Saison alle 15 Spiele gemacht, sieben Tore bisher gemacht. Ich habe geguckt, weil die Noten sind nicht so überragend gewesen, aber für mich trotzdem ein Top. Weil ich habe nachgeguckt, ob die Noten vielleicht deswegen nicht so überragend waren, weil es Elfmeter-Tore waren. Nee, es war kein einziges Tor, davon waren Elfmeter. Weil manchmal äh, schindelt dir ja das ein bisschen die Statistik, wenn es ein Elfer-Tor ist, wenn man mal sagt, ja, öh, war ja nur Elfer. Ja, aber es war kein nein, ein...
1: Das ist ein bisschen so eine Kadi, den siehst du 70 Minuten lang nicht und dann macht er das Tor. Der hat auch, weiß ich nicht, 15 Ballkontakte oder so in,
0: in einem Spiel, aber da ist halt oft mal ein Tor dabei. Ja. Aber gut, der ist halt auch in der Neuner, also seine Pflicht ist ja auch die Tore machen, deswegen ja, das sieben macht Tore er, ja. in, in sieben Toren in 14 Spielen, das ist fast ein 0,5er Schnitt pro Spiel, das ist gut, vor allem für Spezia.
1: Ja, absolut. Ich nehme an, hast äh, du noch Bastoni hast du nicht genommen, weil nicht überraschend, aber gut wie ja. letzte Saison. Solide, ja, genau. Ne?
0: Ja. ja, gut, dass das... Ja, gut, dass du es sagst. Guter Punkt. Den hatte ich auch überlegt als Top, aber der hat letztes Jahr schon echt stark gespielt. Ja. Also das ist halt echt ein, ist der eigentlich mit unserem Bastoni verwandt? Ich weiß es gar nicht. Nein. Nein, ne? Ich glaube, ich habe schon mal nachgeguckt, aber ich, ich habe mich das schon öfters gefragt, aber ich war dann zu faul zum Nachgucken, weil ich kenne auch nur die zwei Bastonis in Italien. Aber ja. nee, aber wie gesagt, Bastoni, der spielt schon seit Jahren gut bei Spezia. Eigentlich erwarte ich von dem mal die nächsten Schritte in der Karriere zu einem größeren Club Und ähm, ja, ich denke mal, nach der Saison sollte das vielleicht mal der Fall sein, wenn er die Rückrunde auch wieder so wirklich überdurchschnittlich gut spielt.
1: Ja, das ist ein Spieler, den kann ich mir gut vorstellen bei Sassuolo zum Beispiel.
0: Ja, ja also, absolut. Also wenn es nach uns geht, hat Sassuolo und Bologna wahrscheinlich so einen 50-Mann-Kader, wem wir alles den nächstes Jahr aufs Auge drücken würden.
1: Ja, weil das so 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 typisch das italienische Mittelfeld ist. ne?
0: Ja, hey, das ist so klassische Du Gehst von einem Absteiger zum, zu, zu denen, spielst bei denen gut, gehst dann zu Lazio oder zu Roma ja. und schlussendlich kommst du zu uns oder zu, ja, dem Bianco Neris oder sonst irgendwem. Dann kommen wir zu dem Team von meinem Schwiegervater, Unsere Stammzuhörer wissen, was der Stefan für ein Tifoso ist, nämlich von Lecce. Und die, ja, muss ich sagen, letztes Jahr haben sie den kleinen Scudetto gewonnen in der zweiten Liga. Sagt man ja. das so? Ich glaube schon, oder? Nennen wir es einfach mal, den kleine Scudetto, egal. Zweitligameister waren sie letztes Jahr auf jeden Fall. Und die haben mich wirklich in der Saison bisher absolut positiv überzeugt, und deswegen habe ich bei denen auch wirklich, ohne jetzt hat Stefan irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, wenn er die Folge anhört, haben die wirklich einen Haufen Spieler, die mich wirklich positiv überrascht haben. Und wirklich nur ein paar, die nicht überrascht haben. Gehen wir gleich mal zu den Flops bisher. Das war ein Spieler, von dem ich eigentlich viel erwartet hätte vor der Saison, nämlich Assan Kessi, der aus der Schweiz kam, beim Schweizer Meister. Ja. Der hat letztes Jahr ist der Torschützkönig geworden in der Schweiz oder war er? Oder war er Zweiter, jedenfalls einer der zwei, drei Top-Torjäger in der Schweizer Liga. Ja. Und von dem hätte ich mir halt schon mehr erwartet. Vor allem, er hat halt auch wirklich alle Spiele gemacht. Zehn davon vom Beginn und drei Tore. Könnte man sagen, ja, äh, aus der Schweizer Liga, aber Kinders, der war fast, der war 20 Buden in der Schweizer Liga, also da würde ich mir schon in Italien, wenn du alle 15 Spiele machst, schon fünf Tore oder so erwarten. Und der hat halt wirklich auch einen Haufen Großchancen verhauen, also wirklich eine Handvoll an Riesenchancen, wo du sagst, die müssen drin sein, also wären die statistischen fünf Tore, wo ich sag, der wäre kein Flop geworden, also eher Durchschnitt, so wie ich es mir, wo du sagst, es ist kein Top, aber auch kein Flop, sondern halt Durchschnitt wären drin gewesen und so ist halt für mich einfach ja, bisher einer der wenigen Flops bei Letsch Aber was nicht ist, kann ja noch werden in der Rückrunde. Wen ich auch noch relativ schwach fand, ähm, war Remy Odin, äh, Flügelspieler vom Bordeaux, letztes Jahr französische Liga. Sind, ist mit denen zwar abgestiegen, aber hat bei denen halt wirklich ähm, neun Scorer gemacht. Und beim französischen Absteiger neun Scorer ist jetzt nicht so schlecht. Ja, und der hat auch wirklich nur neunmal gespielt, einmal gestartet, kein Scorer, also wirklich, ein bisschen was hätte ich mich von von dem erwartet. Und da kam halt, kam noch weniger als nix, nämlich gar nichts Und deswegen, ja, sind die beiden meine Flops bisher bei Lecce. Und, ähm, ja, bei den Tops, da gibt's einiges. Falcone fand ich überragend von Sampdoria geliehen. Der spielt eine Bombensaison bisher. Auch nur einmal zu null, aber weil er hat auch letzte viele hinten reinkriegt. Aber der hat ja wirklich absolut rausgerissen bisher. Dann gab es noch ähm, ähm, oder? bitte.
1: Hast du Marin Bonkacitsch auch drinnen?
0: Ja, den habe ich auch drin. Den ja. fand ich überraschend, ja. überraschend gut bisher. Da haben wir auch gesagt ja, ich, bei der, der Mercato-Folge. Als ich gesagt habe, ähm, ja, da haben die eigentlich einen relativ guten Deal gemacht, haben die anderen Jungs eher gesagt, eher nicht so, weil halt eher ja, nein, launisch. Ja, ist
1: schon, ja, das ist ein, ein, er ist sehr launisch und er ist auch vielleicht ein bisschen sehr aggressiv, äh, äh, was seine Zweikämpfe betrifft, aber ich finde das letzte mit einem Bonkacic, der, also ich habe den ja auch ein bisschen verfolgt, weil er ja doch äh, bei Salzburg groß geworden ist, ne? Und ja. wenn du einen Spieler verpflichten kannst, der bei Wolfsburg und bei Dortmund war, glaube ich, als Sledge, glaube ich, ist das doch sehr respektabel und ich finde das auch absolut einen soliden Job abliefert.
0: Ja, das fand ich halt auch einfach. Also die Noten waren halt wirklich überdurchschnittlich gut und er hat zwar nur neunmal gespielt, stand jetzt nicht dort, dass er verletzt war, aber in den neun Spielen immer gestartet und... Hat es halt überdurchschnittlich gut gemacht und das hatte ich halt eigentlich nicht von ihm erwartet, nachdem er halt, ja, bei den an bei Dortmund letztes Jahr jetzt auch nicht so viel gerissen hat. Ähm, Wenn ich halt auch noch richtig gut fand, wie gesagt, ist der, der Fetzer letztes Jahr einer der überragenden Spiele in der zweiten Liga, auch vier Buden. Ich glaube, der ist so groß wie ich, also um die 1,65, auch so ein, so ein, so ein Hustengurtel, wie man in Bayern sagt, der, der gegen Spielen geht, der mit der Stirn gegen Schienbein läuft bei anderen großen Leuten und ähm, ähm, Hulmand, der Kapitän, der Kapitano von Legend in der Saison, ähm, überragend für mich ihr bester Mann bisher im Mittelfeld, im Defensiven, alles rausgeräumt, was zum rausräumen ist. Der hat zwar eine schlechte, eine schlecht, eine einzige schlechte Note in der Saison bisher gehabt und es war, also halt vom Platz geflogen ist. Ich glaube gegen die Roma war das, aber sonst nur überragende Noten, also unfassbar, also Hammer. Deswegen richtig starker Junge. Und um TT, muss ich sagen, war auch eine eher der positiven Überraschungen, weil von dem hätte ich eigentlich gar nichts mehr erwartet. Der hat zwar nur fünfmal gespielt, aber wenn er gespielt hat, war das halt wirklich überdurchschnittlich. Und von dem hätte ich eigentlich nur gedacht, dass er eigentlich nur ein Gimmick einfach ist, der einfach da ist für den Namen. Aber wenn er halt die paar Mal gespielt hat bisher und er hat jetzt auch zuletzt beim Freundschaftsspiel gespielt, also denke ich, dass er vielleicht in der Rückstunde, Rückrunde Stammspieler sein könnte, dass er halt wirklich wieder halbwegs auf ein gutes Level kommt und von dem hätte ich halt überhaupt nichts mehr erwartet. Also nicht mal mehr, dass er überhaupt richtig laufen kann. Deswegen es klingt ein bisschen genau von dem
1: mehr erwartet. Ich hätte mir schon, weil ich meine, du kommst vom FC Barcelona, man muss auch sagen, Lecce hat extrem oft in der Innenverteidigung gewechselt, weil die haben am Anfang mit Pizella gespielt, und eben mit Bonkacic, zum Schluss als MTT. Aber trotzdem, wenn du als MTT äh, zu Lecce gehst, ich hätte mir das schon, ich meine, er macht jetzt keinen schlechten Job, das nicht, ähm, aber ich hätte, ich hätte mir doch vielleicht ein bisschen mehr erwartet, dass er da wirklich mit breiterer Brust auftritt und da mehr zusammenhält. Ich meine, du, hallo, du kommst vom FC Barcelona und du bist zum FC ja, Barcelona ja. gewechselt. Da war FC Barcelona noch wirklich respektabel und nicht so ein Häufchen Elend wie sie jetzt sind.
0: Ja klar, aber ich habe mir halt, ich habe das war einer der Spiele, wo ich am längsten hin und her überlegt habe. Aber ja, ich eben ich auch, weil, mir, sie, weil er ja, ist
1: nicht so schlecht. Aber wie gesagt, für mich spielt eben wie bei Maldini oder Ampadu. Ein bisschen der Name mit, von wo kommst du, äh, welche ja. Vorschusslorbeeren hast du und äh, bist du dann denen gerecht oder nicht?
0: Ja, wie gesagt, also nur um es nochmal den Hörern zu verdeutlichen, es geht halt hier in den Tops und Flops halt nicht rein um statistisch, was sie halt geliefert haben, sondern halt wirklich unsere persönlichen Meinungen, äh, wer halt positiv uns, uns positiv überrascht hat und negativ überrascht hat, also wohlgemerkt, wie gesagt, Überraschungen und jetzt nicht grundsätzlich und deswegen, ich persönlich habe halt von Umtiti nicht mal nix, sondern gar nichts erwartet, ich hätte nicht mal gedacht, dass der eine Minute spielt, weil er halt chronisch verletzt ist oder halt so unfit ist, dass er halt, weiß ich nicht, gerade mal einen Ball halten kann oder das Leiball sich überziehen kann zum Aufwärmen. Deswegen war das schon für mich eher überraschend. Und ähm, ja, wen ich auch noch ganz gut fand, ist ähm, leider eine Leihgabe von unserem Lokalrival, nämlich Colombo, der Stür das Stürmertalent. Ja. Der hat halt 13 Mal gespielt, fünf Mal vom Start, aber drei Buden, zwei Vorlage, meistens als Einwechselspieler. Das sieht man halt schon, dass der halt was kann. Bestimmt einer Meinung nach um Längen mehr kann als der kleine Maldini.
1: Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. <lacht> Gib und den Colombo den Namen Maldini und der wird viel mehr gehypt.
0: Naja, ja. Ja. <lacht> den, den fand ich halt richtig stark und der war auch, ähm, ich glaube, den hab sogar ich gewählt. Bei irgendeinem Tor der Woche war der bei mir mit dabei. Da hat er ich glaube, das war das Tor gegen... Im, im Derby gegen Napoli, glaube ich, war das beim 1-1. Das ist der wenigen Spiele, wo Napoli Punkte lassen hat. Das, doch, doch, das war beim 1-1, wo Lecce entweder auswärts oder zu Hause gegen Napoli 1-1 gespielt hat. Da hat er so ein Gerät in den Winkel neigschweißt, wo ich mir dachte, boah, ey, da, da, da fliegt ja das ganze Tor um die Ohren. Genau, das war Hammer. Der Mega, der Junge. Also den finde ich richtig stark und, ähm, Wen ich auch noch richtig stark fand, ähm, war der Kapitän von den Jungs, nämlich ähm Pacirotto. Den fand ich auch noch richtig stark. Wie gesagt, auch einer, der ist zwar auch schon um die 30, aber einer der let letztes Jahr besten Spieler in der zweiten Liga, und das ja wirklich auch echt eine starke Hinrunde gespielt hat, ist halt einfach nicht zu erwarten. Also, das ist ja mal meine persönliche Meinung, wenn einer in der zweiten Liga halt ähm, gut spielt. Setze ich nicht gleichzeitig voraus, dass der halt auch in der ersten Liga gut spielt. Und ähm, deswegen ist für mich immer einer, der direkt in der ersten Liga auch gut spielt. Und vom Unterhaus kommt ist für mich immer eine positive Überraschung. Und deswegen habe ich den auch mit reingenommen. Also und ähm, das Talent aus der eigenen Jugend, den sie hochgezogen aus der Primavera direkt, ähm, Juan González, ungewöhnlich ein Spanier aus einer italienischen ähm, Jugendmannschaft. Kam ja. direkt aus der Primavera, hat eine überregende, überragende Jugendsaison letztes Jahr gespielt, als zentraler Mittelfeldspieler, ist direkt Stammspieler bei Lecce geworden, 13 mal gestartet, alle Spiele gemacht, ein Tor, zwei Vorlagen. Also echt ein starker Junge, wo man echt viel erwarten kann und durchaus vielleicht auch, ne, also sie haben den wohlgemerkt von Barca geholt vor ein paar Jahren aus der Jugend Lecce ja. und Denk mal, wenn Letches es nicht schaffen sollte oder halt lukrative Angebote aus Spanien kommen, sei es jetzt, weiß ich nicht, Valencia, San Sebastian oder so, ähm, oder Betis, Teams, die halt wirklich ein gutes Sprungbrett in Spanien sind, dann kann er durchaus zu denen gehen. Ähm, für mich eine der Enttäuschungen bisher in der Saison war Sassuolo. Aber nichtsdestotrotz haben sie auch nicht so viele Flops bisher in der Saison dabei gehabt, weil ja, irgendwie es, es, es sah bisher also sag mal so, ich habe bei den Flops bei Sassolo habe ich ähm, Piamonti dabei.
1: Absolut, absolut. Weil
0: hätte ich viel das mehr erwartet bisher. F
1: ja, absolut. Das ist leider Gottes ein absoluter Vollflop, weil der ist für nicht wenig Geld von uns zu ihnen gewechselt und was hat er Drei Tore?
0: Drei Tore also, und hat aber auch alle
1: Spiele gespielt
0: und Nein, das
1: ist da können wir Danke sagen, dass wir noch so viel Geld kassiert haben für das ewige Talent und auch, also bin richtig, richtig enttäuscht. Ich habe mir gedacht, jetzt schafft er es. Jetzt kann er sich als Mittelklasse-Stürmer irgendwie etablieren, aber bis jetzt ist es hinten und vorn gar nichts. Also, ja, ne. ja.
0: Eine, offene eine offene Hose, paar excellence einfach. Ähm, ja. wenn ich, was für mich auch noch eine Enttäuschung war, aber das lag auch eher an der an, einerseits an der Verletzung, nämlich Beradi. Ähm, das hat da David ja. auch gesagt. Weil wohlgemerkt, ähm, ich habe mich mit David habe ich mich vor der Folge noch kurz geschlossen. Und der hat mir auch durchaus seine Meinungen gesagt. Und ähm, wenn er mit mir quasi d'accord geht mit den Meinungen, erwähne ich nicht. Und wenn er besonders der Meinung geht oder halt dagegen ist, dann habe ich das halt immer mit eingebaut. Also quasi meine Meinung ist gleichzeitig David seine Meinung auch immer. Weil, ich finde, bei sowas sollte man durchaus auch den anderen Stammpodcastler mit reinnehmen. Deswegen habe ich mich da kurz, habe ich ihn mal kurz aus dem Urlaub rausgerissen heute. David sagt auch, ähm, dass Beradi auch, wie ich, eine bisher der Enttäuschungen war. Wohlgemerkt, klar, er hat nur siebenmal gespielt und vier davon als Start, weil halt verletzt war, aber dafür auch nur ein Tor. Da hätte ich mir schon, weiß ich nicht, drei, vier Scorer schon erwartet von Berardi, weil der die absolute Sassolo-Lebensversicherung ist und, ähm, ja. Wirklich schlecht bisher, aber wenn er fit ist in der Rückrunde, kommt dann natürlich einiges noch bei dem. Aber bisher Hinrunde, ja, überraschend schlecht für mich. Nichtsdestotrotz mit Verletzungen.
1: Ja, ich meine, das war halt dann ziemlich, das war ja das Fall von Theo Hernandez. Das sind dann wirklich quasi, äh, leider Gottes, doch länger ausgeschaltet hat. Aber trotzdem auch eine Enttäuschung. Gehe ich völlig d'accord mit dir.
0: Wer auch noch ähm, enttäuschend war bisher, war Maxi Lopez. Da ja. hätte ich mir auch mehr erwartet einfach. War letzte Saison und, ähm, schon
1: echt brauchbar, der Junge. Ja. Ähm, aber diese
0: Saison leider Gottes wieder enttäuschend. Wer mein Top bei Sassolo war, nämlich der Junge, über den wir schon davor in der Folge viel gequatscht haben und auch schon in einer Folge, in der ersten, als du damals da warst, nämlich Lorient glaube ich, spricht man aus der Franzose, den sie vor der Saison von ähm, Lorient geholt haben. Neunmal bisher 2 nur gespielt, immer von Start, zwei Buden, drei Vorlage und eine richtig fette Saison bisher gespielt. Also wenn er gespielt absolut. hat, dann hat er halt alle, hat er wirklich alles abgerissen und, ähm
1: Wahnsinnig guter Junge, gefällt mir richtig gut. Also den, den Zuschauen beim Spielen macht richtig, richtig Spaß. Da haben sie einen, einen absolut mega Transfer getätigt und witzigerweise, ich meine, ich sag's jetzt, Max, wir hatten ja schon denselben Gedanken, ja. uh, unabhängig eigentlich voneinander und zwar, ich sehe den leider Gottes uh, bei unserem Stadtrivalen am Flügel, wenn sie Leao nicht halten können, wäre das der perfekte Ersatz. Leao verkaufen, diesen Jungen holen, auch wenn er vielleicht nicht ganz das leo äh, niveau erreichen wird, aber mit dem kannst du einiges kompensieren. Das ist so ein talentierter Spieler. Unglaublich gut. Macht richtig Spaß, den zuzuschauen. Und es ist auch immer besser geworden, die Saison. Jetzt, zu, zu, immer, der hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Schauen wir mal, wo der landet.
0: Ja, da hat ja auch wirklich Solo, muss man sagen, viel Geld in die Hand genommen für ihre Verhältnisse. Weil die sind ja eher relativ sparsam, aber da haben sie schon ein paar Millionchen auf den Tisch gelegt. Und ja. wie man sieht, ja, gut investiert einfach. Und Nicht so ja. wie bei Pinamonti. <lacht> <lacht> ja, er hat nämlich ja. das
1: Doppelte kostet.
0: <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist so der, Sasse Ulo, ja, wie gesagt, wird wahrscheinlich viel auch an Beradi hängen, dass sie bisher unter ihrem Niveau und unter ihrem Anspruch spielen mit Platz 15. Aber da war wirklich Lorien bisher die einzige und dafür auch sehr ähm, überraschende und positive Überraschung. Dann kommen wir zu dem Team, was zwar ein Aufsteiger ist, aber von den finanziellen Mitteln keiner ist, die schlecht gestartet sind, aber dann halt richtig aufgeholt haben, nämlich mhm. Monza. Die Jungs. Ist ja quasi schon fast, ja, ist ja nicht weit weg von Mailand. Ist ja schon fast ein Derby, wenn man gegen die spielt, gefühlt. Absolut. Oh, ich glaube, halbe Stunde Autofahrt. Ja, plus minus. Ist genau. Da drüben, ja. Und da muss ich sagen, ähm, die haben durchaus eine Handvoll Überraschungen, weil sie ja wirklich echt gut gespielt haben zum Ende. Und auch ein paar Enttäuschungen. Enttäuschend fand ich bisher ähm, Cragno, dass er überhaupt nicht gespielt hat. Weil, ich weiß nicht, ich hätte von dem halt mehr erwartet. Ein paar. Er ist Nationalspieler von Italien, hat zwar jetzt auch keine überragen, dass es keine gute wirklich gute Saison gespielt mit Cagliari, ist abgestiegen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt echt ein starker Torwart eigentlich, der halt Eichenkreis der Nationalmannschaft gehört. Und ähm, ja, die Trigorio wurde ja verpflichtet von Monza Flix, nachdem er letztens ja der Aufstiegstorwart war, ist ja von uns gegangen zu denen und hat sich auch den Platz halten können. Hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, dass Cragno sich den Platz holt.
1: Bin ich völlig d'accord bei dir, weil Granio hat ja eine Phase gehabt, da war er ja Wahnsinn. Ja. und haben eigentlich gedacht, dass er ja, passt, also der Platz gehört ihm, ähm, aber dass er sich da nicht durchsetzen kann, ist auch für mich äußerst verwunderlich. Okay. Aber da gibt es meiner Meinung nach einen viel größeren Flop, und zwar das ist äh, einfach Betania. Also der hat echt bewiesen, dass der einfach nur groß und schwer ist. Also ich halte von dem Stürmer genau gar nichts. Also das ist das, also Andrea Betania ist für mich irgendwas. Also der hat, finde ich, wieder bewiesen, dass er kein guter Stürmer ist.
0: Ja. Den hatte ich jetzt nicht in meiner Liste drin, weil okay. ich halt von dem auch nichts mehr erwartet habe. Einfach, der ist die letzten okay. Jahre schon so schlecht. Das ist halt das, weißt du. Also, wir haben ja gesagt, die überraschenden Flops. Und für mich ist er halt nicht überraschend. Aber ich verstehe, was du meinst. Also in der Hinsicht auf jeden Fall ist er einfach äh, ein, eine leere Hose. einfach Und, ja. Absolut. Wenn ich auch noch, ich auch noch ähm, schwach fand, man findet aber irgendwie nicht wirklich was, warum, war Maric, der Kroate er hat halt keine Sekunde gespielt, war letztes Jahr beim Aufstieg einer, der, ja, er hat jetzt keine überragende Saison in der zweiten Liga gespielt, aber durchaus halt, er hat halt zweistellig getroffen. Und da erwarte ich mir irgendwie schon ähm, durchaus, dass er spielt. Ob er dann trifft, ist wieder was anderes. Aber dass er keine Sekunde gespielt hat, ähm, er war auch nicht verletzt. Also ich weiß nicht, ob da irgendwas vorgefallen ist. Soweit habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Aber ja, ist irgendwie schon skurril, überraschend skurril, muss ich sagen. Und für mich der größte Flop bisher bei Monster ist Caprari. Der letztes Jahr bei Hellas überragend war. Ja. Ähm, und ja, wirklich ein Tor, eine Vorlage, alle Spiele gemacht, 13 Mal gestartet. Also nichts, was irgendwie auf die Saison von 21-22 hindeutet.
1: Nein, absolut der hat überhaupt nicht Fuß finden können. Es war ja auch immer bei dem das war immer so, so so ein Talent, dann war er mal gut, dann war er mal weniger gut. Ja, jetzt ist er mal wieder in der Phase, wo er weniger gut ist. Ne?
0: Ja. Aber dafür hat der Mons auch durchaus ein paar Spieler die ähm, ja, zu überraschen wussten. Nämlich ähm, Pessina der ja ein Gebürtiger, wie sagt man, Monzana ist, wie sagt man da eigentlich, Monz, Mon, ich gebürtig, ich weiß es nicht, Gebürtig aus Monza, einfach ist er. Ich spare mir also das. Also quasi bei seinem Heimatklub, wenn man es jetzt mal ganz, ja, ich man könnte es jetzt als Heimatgefühle verkaufen, aber ich denke durchaus, dass das Mono monetäre auch eine Rolle spielt bei Monza, warum er zu denen ist. Und da wird sich das auch so, dass der eine der positiven Überraschungen bisher war, weil ja Warum überraschend? Weil er halt bei Bergamo für mich nichts mehr gerissen hat im Vergleich zur letzten Saison und da habe ich halt auch nicht wirklich viel erwartet, weil ich mir dachte, naja, wer weiß, ob er in seine alte Form zurückkommt und die war halt wirklich bisher echt stark, muss man sagen. Ist aber auch, also ich,
1: er ist ja glaube ich noch im Nationalteam, ist er ja auch noch, ne? oder? Ich glaube, der ist auch noch in der ja. Squadra, ist er glaube ich noch gelistet, ja. also der, der kann ja. schon was, aber schön, dass er sich, dass er wieder positiv überraschen hat können, ja.
0: ja. Sensi von ja. uns geliehen fand ich auch richtig stark bisher in der Saison bei denen, muss ich sagen, bis er sich verletzt hat.
1: Sensi darf sich nur nicht verletzen, dann ist er gut. Ja, ja. Das ist so, ja. das ist ja. absolut so. so
0: Wohlgemerkt ist wahrscheinlich auch so unbewusst bei mir dieses ähm, überraschender Top dabei, weil er halt wirklich 13 Mal gespielt hat, also fast alle Spiele gemacht ja. hat. Das ist, das, ist schon eine, das, das, das ist
1: schon eine Glanzleistung.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja deswegen... Und hat auch wirklich absolut überragende Noten. Zwei Tore, in der Vorlage. Also wirklich saustarke Saison bisher gespielt. Ein geiles Freistoßtor gemacht. Das war unter anderem bei den Toren meiner Woche dabei. Irgendwann mal in der Saison bisher. Rovella von Juve geliehen. Den fand ich auch noch richtig stark. Defensiv. Ähm, Carlos Augusto, Linksverteidiger. Der hat auch richtig gut geliefert. Als Flügelflitzer. Drei Tore, in der Vorlage. Auch richtig stark bisher der Brasilianer. Und der Mann der bisher die besten Noten hat und auch richtig stark gespielt hat, hat aber auch erst acht Spiele gemacht, siebenmal gestartet, war halt ähm, Izu. Das liegt aber auch daran, weil er halt zum Deadline-Day erst kam Ja. Und von daher wirklich nonstop gespielt hat und wirklich der der Chef im Ring bisher bei Monza hinten ist. Ein,
1: ein Spieler, den ich seit Jahren extrem feier, war auch kurzzeitig bei Inter im Gespräch, hätte ihn sofort mit offenen Armen empfangen, weil er nicht teuer gewesen wäre. Und ich halt extrem viel von diesen Jungen. Und ich bin echt froh, dass er einfach ja das bestätigen hat können, was, was er kann. Und ich mag den, also der hat mir immer schon richtig gut gefallen. Hat aber auch wieder mal so Phasen, wo er dann wieder vier, fünf Spiele, absolut alles wegräumt und nichts durchlasst Und dann, dann gehen wieder dreimal irgendwelche Bälle durch die Hosenträger. Aber ich bin echt froh, dass der äh, so performen kann und freue mich echt für den, weil ich, ich mag ihn einfach richtig gerne als Typ den Spieler.
0: Ja, richtig starker Junge. Ja. Dann kommen wir zu einem Team, das auch bisher wirklich überrascht hat in der Saison, nämlich Empoli. Die haben auch gefühlt, nichts mehr dem Abstieg bisher zu tun. Dass man ja durchaus ähm, dem Linksverteidiger Parisi ähm, zuschreiben kann. 14 Spiele gemacht, alle gestartet, zwei Tore als Linksverteidiger. Sehr starke Saison bisher und der überragende Mann bisher. auch Und für mich auch einer der absolut überragenden Spieler, vielleicht unter dem Radar in der Saison bisher einfach, nämlich ist, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, ein Albaner ist es, Innenverteidiger, Ismail Chili oder Ismaili. Ich glaube, ich sag mal Ismaili, ja. Ismaili, überragend, also Wahnsinn. Der hat Elfmal gespielt, zehnmal gestartet, zwar keine Scorer, aber Innenverteidiger, egal. Der hat alles weggeräumt, was da hinten nur ansatzweise in den Weg kam. Mega, also, das ist so ein Spieler, wo ich mir sage, der hat so der hat so verdammt stark gespielt, wobei unserem Club von uns beiden, wir so geldmäßig gebeutelt sind, dass das durchaus ein Spieler wäre, der als Backup interessant wäre, meiner Meinung nach.
1: Absolut, absolut. Er also wenn man richtig, richtig gut, hat hat die
0: richtige ist Grinter. Ein, ist ein gut im guten Alter, also und ja. die eine der besten Noten bisher in der gesamten Saison, was Spieler angeht. Und ja, war auch für mich vom Gefühl her der beste Spieler von Empoli bisher in der Saison und ist es auch auf dem Papier. Und Flops haben sie aber auch ein paar zu bieten. Nämlich auf der anderen Seite einer von uns, nämlich Satriano. Von dem hätte ich mir mehr erwartet, nachdem er bei Brest in der Rückrunde relativ gut war. Weil er hat ja auch wirklich 13 Spiele gemacht, 11 Mal gestartet und ein Tor, eine Vorlage. Als Stammspieler bei Empoli ist halt wirklich schwach, muss ich sagen.
1: Absolut. Ich hätte mir auch mehr erwartet, habe ihn in meinem Fanta-Culture-Team gepickt. Hat mir bis jetzt noch nicht wirklich was gebracht.
0: Ja, Destro fand ich auch wirklich schlecht. Also ein Tor ja. bisher, das war zwar überragend, der Fallrückzieher war eins der Tore des Tages bei uns, ähm, bei Rami letztes Jahr auch richtig gut, bisher auch nur ein Tor, alle Spiele gemacht, auch zwar ein schönes Freistoßtor, ich glaube gegen Milan war das damals, wo Milan dann noch sensationell das Spiel gedreht hat in der Nachspielzeit. Ja. Ähm, ja, wen ich auch noch richtig schwach fand, ähm, ist Henderson, der Schotte, ein bisschen exotisch für unsere Liga, aber der war letztes Jahr auch richtig stark und bisher auch in der Saison, äh, ja, bei einer positiven Saison von Empoli eine der Enttäuschungen bisher, aber gut. Ja. Es kann ja nicht immer alles golden sein bei den Kleinen. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserer ersten Werbung und danach geht es weiter mit dem sensationellen Klassenerhalt von Salanitana. Bis gleich. Werbung. Werbung. Ende. Wir sind zurück aus der Pause und wir kommen zu dem Team, was letztes Jahr sensationell noch den Klassenhalt geschafft hat, nämlich die Salernitana. Die stehen in der Saison noch besser da als letzte Saison. Vor allem viel besser als in der Hinrunde der letzten Saison, nämlich zwölf da, also Chapeau von der Seite von uns. Habe ich aber auch, muss ich sagen, also vom Team grundsätzlich, hier ja, habe ich mir das erwartet, weil die einen richtig starken Mercato hatten. Aber wer mich halt bei denen richtig enttäuscht, der war Machiore von Spezia, der Skandalkapitän, den Spezia dann rausgeschmissen hat. Und der für mich aber eigentlich eher so einer war, der sie also in die Richtung Bergamo, ähm, Sassuolo, in die Richtung gehen sollte vom Team, ja. also von der Qualität. Und bisher zehnmal gespielt, neunmal gestartet, kein Scorer, nix. Wirklich dürftige Noten, also wirklich ein Flop schlechthin für mich. In der, muss man sagen, sehr guten Saison von Salernitana bisher.
1: Absolut, gehe ich vollkommen mit dir, Hat man von dem Jungen viel, viel mehr erwartet. Haben man denkt, der übernimmt auch ein bisschen eine Leaderfigur. Äh, hat mir auch bis jetzt eigentlich nicht wirklich nicht wirklich gefallen. Ne?
0: Der, der andere Flop bei Salernitana für mich war halt ähm, Bonazzoli, also wirklich letzte Song. Der ist halt für mich auch so der Piamonti 2.0. Also einer, weiß ich nicht, der nie den Durchbruch geschafft hat. Und dann spielt er mal eine Saison, wo er zweistellig trifft, so wie, ja, letzte Saison. Und dann diese Saison auch wirklich gefühlt alle Spiele gemacht. 14 Spiele, neunmal gestartet, ein Tor eine Vorlage. Also, ja, nix einfach. Aber es ist ja kein Problem für Salenitaner. Nämlich, sie haben äh, Bubai, Dia von Villarreal geliehen, der für mich eine der Kus bisher bei ihnen war, also auch für Mercato. Und ja hab mich noch mehr überrascht, als ich es eh erwartet habe. Sechs Tore, zwei Vorlagen in 14 Spielen, zehnmal gestartet. Eine echt starke Saison bisher. Und ähm, der gute Masoki von dem wir schon viel geredet haben im Voraus, ja. von dem ich viel halte, Rechtsverteidiger, kann auch rechtes Mittelfeld spielen, ist auch jetzt bei der Squadra Azura mit dabei. Zwei, alle Spiele gemacht, alle von Start. Eine überragende ähm, Rückrunde letztes Jahr, obwohl er, nee Ganz Rückrunde kann man nicht sagen. Ab April, hat Er, er kam im Winter ja von Venezia und ab April hat er überragend gespielt und die Form hat er straight durchgezogen in der in der Saison bisher. Z zwei Tore, zwei Vorlagen. Für mich auch einer sollte Dumfries und Co gehen. Für mich auch einer, wo ich sagen würde, der ist 26, 27, bestes Alter. Den kannst du für kleines Geld holen und ja, durchaus ein. Da schreibe ich das sag, sag,
1: sofort. Ja. Da schreibe ich das und sofort.
0: Einer, der ist für dich wieder was, nämlich ähm, ja. euer Österreicher.
1: Die österreichischen Innenverteidiger rocken dieses Jahr bei den kleineren Vereinen die Serie A, wirklich. Also bitte, fahr fort, aber ich habe gewusst, wenn es jetzt meinst, Super-Saison
0: der Junge, perfekt. Danny, wie heißt er? Danny, Danny, Luis. genau. Der reißt bisher alles ab bei denen. Zwar nur zehnmal gespielt, neunmal vom Beginn, eine Vorlage. Aber wirklich top. In einem absolut jungen Alter noch. Und also da kann man echt viel von dem erwarten, wie bei anderen. Das
1: ist ja Ayo. ein Schrank. Den also, ja. also wenn der da steht, der ist noch unter Anführungszeichen so jung. Und das ist ein Schrank, das ist unglaublich. Also der ist 21 Jahre alt und, und wenn 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 der vor dir steht, geht die Sonne unter, da ist nur mehr Schatten. Also, <lacht> wenn, wenn der dann noch wirklich ein bisschen eben. Stellungsspiel und was perfektionieren kann. Die körperlichen Attribute bringt er auf jeden Fall mit. Und wenn er, wenn dem dann noch wirklich, vielleicht auch vor allem in Italien, eben die, die, die Raffinesse, die taktische Raffinesse eingehaucht werden kann, kann der richtig gut werden.
0: Also auch viel Zukunft für eure Nationalmannschaft, muss man echt sagen. Auch eine der ja, die Mannschaften. In der Verteidigung mit den zwei ja. Jungs ist gesichert. Ja, genau ich, darauf. Ja. Darauf wollte ich gerade, genau darauf wollte ich hinaus. Ähm, eine der Mannschaften, die auch bisher positiv überrascht haben, weil sie halt wirklich in der goldenen Mitte stehen, nämlich auf Platz 11 Bologna, haben aber eine Enttäuschung für mich, nämlich Zirzke, den von Bayern, der letztes Jahr in Belgien richtig stark gespielt hat und die auch für echt gutes Geld geholt haben. Ähm, bisher nicht viel gespielt, ein Tor, eine Vorlage, sechs Spiele, zweimal vom Beginn, da hätte ich mir echt mehr erwartet von dem Jungen gehe ich,
1: wie gesagt, ich, ich bin sowieso, ich kann mich nur wiederholen, ein Freu also wenn jemand mit so einem Namen kommt, von so einem Verein und früher mal so gehypt worden ist, wie man eh schon ein paar Spieler äh, wie Ithnappato, Maldini und so weiter erwähnt haben und das ist genau wie du so ein Paradebeispiel der kommt, der wurde mal riesig gehypt und enttäuscht mich dann einfach auch viel mehr, weil ich erwarte mal von einem Spieler, der so gehypt worden ist, einfach auch mehr.
0: Ja, aber po Bologna hat auch durchaus ein paar positive Jungs zu bieten. Einer war davon. Ähm, ich habe ihn nicht in meiner Topliste, aber der gute David hat ihn in seiner Topliste. Der Anautovic. weil er nicht erwartet hat, dass der noch mal so eine Saison spielt. Nach den Gerüchte, Wechselgerüchten zu United und so weiter und der letzte Saison schon eine starke Saison gespielt hat. Ich habe ihn aber deswegen nicht drin, weil ich mir dachte, er hat letztes Jahr schon gut gespielt. Er bleibt quasi in den Gewässern, wo er ist. Er wechselt nicht zu United. Dann kann man durchaus nochmal mal so eine Saison erwarten. Ob das 23, 24 der Fall ist, weil er ja schon über 30 ist, ist wieder was anderes. Aber ich habe mir durchaus schon erwartet, dass er nochmal mal so eine Saison spielt. David Absolut, eher nicht. Deswegen, deswegen, hat, deswegen hat er ihn da mit reingenommen. Ja. Wen ich auch noch richtig stark fand, war ähm, wieder ein Exot, nämlich der Schotte Ferguson, der von Aberdeen kam. Von dem hätte ich nicht erwartet, dass der bisher so eine starke Saison spielt bei Bologna, weil ja, englischsprachige Spieler tun sich da immer schwer, auch wenn er wohl ziemlich der beste Spieler ist ähm, in der schottischen ersten Liga, der jetzt nicht bei den Rangers oder bei Celtic spielt und dem, meiner Meinung nach, ich verfolge die Liga relativ gut. Es ich mir schon seit ein paar Jahren erwartet habe, dass der eigentlich einen Sprung in eine größere Liga macht. Ob es jetzt ein Absteigerteam ist in der englischen Liga oder halt woanders. Aber hat er geschafft und hat ihn auch gut geschafft. Drei Tore, davon unter anderem das Tor Dezember der Serie A geschossen. Diesen Mega-Schlenzer in den Winkel. Ja. Ähm, ja. Positive Überraschung bisher. Und ähm, ähm, Lucimi, der ähm, Kolumbianer, der aus Belgien kam, auch bisher richtig stark gespielt. Hätte ich jetzt, Hat zwar schon eine Stange Geld gekostet, aber hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der direkt von Belgien aus ähm, in Italien bei Bologna liefert. Deswegen eine meiner beiden über positiven Überraschungen bisher bei Bologna und Co. Dann eins der Teams, das am meisten Enttäuschungen hat, nämlich die Fiorentina. Absolute Gurkensaison für die, für die Lilanen. Nur in der Conference League haben sie bisher wirklich so überzeugt, wie man es erwartet hat. Die goldene Mitte, Platz 10. Und wirklich eine Handvoll Spieler, wo wirklich ich mehr erwartet hätte. David hat unter anderem einen Spieler drin. Den hatte ich nicht so auf dem Schirm. Den habe ich aber eher übersehen. Also ich habe ihn jetzt im Nachhinein auch mit reingenommen. Nämlich der Torwart Golini. hat nur dreimal gespielt. Da hätte ich schon erwartet, dass der eigentlich das Tor übernimmt. Bei Fiorentina. nein. Hätte
1: ich mir hätte hätt ich mir auch nicht gedacht, weil der ist ja damals von Atalanta, da war ja nicht mal Stammhüter bei Atalanta, völlig überraschend zu Tottenham gewechselt, wo sich jeder gefragt hat, für nicht mal wenig Geld, ich glaube, der hat um die 20 Millionen damals gekostet, wo man denkt, der war nicht Stammhüter bei Atalanta, wechselt für 20 Millionen zu Tottenham, bei Tottenham hat er, ja die Bank gewärmt und mh, das ist uns wirklich nichts gemacht. Ähm, Haltet jetzt, halt es jetzt auch nicht allzu viel von dem, von dem Herrn, also Finde, der hat den Flop auch ein bisschen, also für mich ein bisschen bestätigt.
0: Ja, wenn ich auch noch äh, mir mehr erwartet hätte, eigentlich ist von Ikone, muss ich sagen, irgendwie schon, also der hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber irgendwie hätte ich mir da schon mehr erwartet, also eigentlich schon so den Durchbruch irgendwie, aber es passt halt zur gesamten Saison von der Fiorentina, wie er halt spielt und ähm, natürlich der Flop vielleicht schlechthin in der Hinrunde in Italien, Jovic, David hat ihn auch drin. Also eine, also das vielleicht größte größ, Großmaul in allen Top-5-Ligen in Europa mit seiner Ansage vor der Saison mit 30 Buden. Und dann ja macht er drei Gurken. Unter anderem eine zwar schöne gegen uns in dem sensationellen Spiel gegen der Fiorentina, was wir da noch gewonnen haben am Ende. Aber ja. ja, viel kam bisher nicht rum. Die Noten sind auch absolut durchschnittlich. Und ähm, ja, eine Flop ist für mich
1: Barak. Barak ist für ja, der mich auch ein auch. riesen, riesen Flop.
0: Ja, nur ein Tor in 13 Spielen. Den habe ich auch bei mir mit drin. Ähm, wen ich auch noch richtig schwach fand, war Cabral, der von Basel im Winter kam. Von dem hätte ich mir ja. schon erwartet, dass der nach einem Jahr Eingewöhnung halt schon mal liefert. Ähm, ja, Zukowski nach einer richtig starken Saison bei Empoli hätte ich schon gedacht, dass er sich fängt und bei der Florentina irgendwie, ja, eine halbwegs wichtige Rolle einnehmen kann, aber zwei Spiele, keins vom Beginn. Zwar eine Vorlage, aber halt, ja, Statist im Kader einfach. Dodo hätte ich mir auch mehr erwartet aus der Ukraine, der Brasilianer. Der hat zwar zwölfmal gespielt, eine Vorlage, aber auch nicht das, wo man sich was erwartet hätte, meiner Meinung nach. Aber, ja, die Fiorentina hat durchaus, aber auch zwei Jungs gehabt, die gut gespielt haben, nämlich ähm, der Innenverteidiger Quarta, der hat richtig stark mhm. bisher gespielt in der Saison, ist auch sagen wir mal so der einzige Lichtblick bisher bei der Fiorentina, wer auch noch richtig gut war, aber ich glaube da ist ein bisschen WM-Feeling mit drin weil der hat bisher an sich in der Conference League überragend gespielt und in der Serie A gut, ein bisschen ja, überdurchschnittlich gut gespielt ist für mich halt Amrabat, den, F aber ich glaube, das ist ein bisschen bei mir hier unterbewusst irgendwie manipuliert wegen der WM, weil den habe ich ja. hier mit drin. Aber ich bei dem würde ich sagen, dass ich mir durchaus auch eine starke Rückrunde von dem erwarte. Weil das war wirklich, was der abgerissen hat bei der WM. Vielleicht der beste Mittelfeldspieler bei der WM gewesen. Und ja, eine gute, keine überragende Hinrunde in Italien, aber eine gute. Und eine sehr gute in der Conference League und eine überragende WM. Und mal gucken, was er noch so in der Rückrunde liefern kann. Aber durchaus die Fiorentina noch in die obere Tabellenhälfte vielleicht tragen kann, weil ein paar Sieger am Stück und dann geht da schon was, meiner Meinung nach. Oder was sagst du?
1: Nein, also Potenzial ist auf jeden Fall da. Der Kader ist äh, gibt viel, viel mehr her als äh, der aktuelle Tabellenplatz, auf den sie jetzt stehen. Wer mir eigentlich auch recht gut gefallen hat, war unser Altherr äh, Bonaventura. Ich finde, dass der eine sehr, sehr solide Saison spielt. Wenn nicht sogar eine sehr gute Saison spielt, äh, gefällt mir echt, dass sich der äh, da noch mal gefangen hat und dann noch ein bisschen seinen Frühling äh, mit dem steigenden Alter reinschlittert.
0: Der, der war auch nicht schlecht, aber der hat letztes Jahr schon relativ gut gespielt, deswegen habe ich den jetzt mal eher rausgelassen. Dann gibt es das Team, das zweite Team, was bei mir keinen Top mit drin hat, nämlich die Torino. Für mich kein Spieler dabei gewesen, wo ich sage, der hat mich überraschend überzeugt. Und es gab einen, den ich überraschend schlecht fand. Im, im Vorhinein haben wir darüber geredet, du hast ihn auch erwähnt, nämlich... Ihr Rechtsverteidiger, dass ein Vertrag ausläuft, Zingo, den ich gerne bei uns sehen würde, konnte nicht mal ansatzweise an das anknüpfen, was er letzte Saison gebracht hat.
1: Absolut, bin, bin, bin ziemlich enttäuscht von dem Herrn, ich meine, der ist noch jung, muss man sagen, der ist noch wirklich sehr, sehr jung, hat letzte Saison eine absolut richtig, richtig geile Saison gespielt, ich würde ihn würd auch jetzt noch sofort gegen Dummfris tauschen, ich sage so, wie es ist, äh, weil ich bei dem einfach viel, viel Potenzial sehe, wobei diese Saison eher eben, ja, dass eher ein bisschen versteckt sein Potenzial, aber ist ja gut, weil dann werden vielleicht nicht so viele Leute auf ihn aufmerksam und dann bleibt er vielleicht ein bisschen günstiger.
0: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe bei uns durchaus bei mir auf Instagram, auf meinem Insta-Account, habe ich ähm, eine Umfrage gemacht bei ablösefreien Rechtsverteidigern. Und da hat die Community bei mir ganz klar ihn auf Platz 1 gewählt, wen sie sehen wollen würden, wenn man einen durchaus klassischen ablösefreien Marotta deal eintüten würde. Deswegen auch verständlich. Ähm, dann kommen wir zu einem Team, was überrascht hat in der Saison dann aber richtig abgefallen muss, ist zum Ende. Ich ja? muss noch ganz kurz einen Spieler
1: einwerfen bei Torino, weil er mich einfach überrascht hat jetzt nicht, weil er jetzt komplett abreißt, aber weil er von grottenschlecht zu wirklich so solide aufgestiegen ist und das ist unser Valentino Lazaro, der einfach oftmals eben jetzt dann quasi von der rechten auf die linke Seite gewechselt ist und da eigentlich eine Stammposition gefunden hat bei Torino und der spielt eine durchaus solide Saison. Bei uns habe ich mir gedacht, was hat der Junge davor gemacht? Äh, sicherlich nicht Fußball gespielt. War äh, dann auch generell, also der hat sich da lange Zeit sehr, sehr schwer getan. Ich glaube, der ist einfach mit, ja, von der Serie A wirklich übermannt worden. Aber ich finde, dass der bei Torino echt keine schlechte Saison spielt und eigentlich genau auf dem Niveau spielt, wo ja, wo, wo man bei Torino spielen sollte. Also das ist für mich eine Überraschung, dass sich der da doch eigentlich so eingefunden hat dort, ja.
0: Ja, ich hatte ihn nicht drin, weil ich mir halt so eine, ja, durchschnittliche Leistung halt schon irgendwie erwartet habe. Also das ist jetzt, ich verstehe, wie gesagt, was du meinst, aber das war bei mir jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, das wundert mich jetzt groß. Also wenn er jetzt wirklich geliefert hätte, dann hätte ich den, ja, fett eingekreist. Aber ja, mal gucken. Viel reißen, denke ich mal, wird der in seiner Karriere jetzt nicht mehr, aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, zu so dem Team, was absolut abgerissen hat in der Saison und dann eingebrochen ist, nämlich Udine. Die haben für mich keinen einzigen Flop in der Saison bisher, weil ja, das Kollektiv bei den Jungs halt wirklich komplett überzeugt hat. Und ähm, warum habe ich nur zwei Spieler als Top bei Udine, ja, weil die anderen in der letzten Saison schon, ähm, ja, echt gut gespielt haben. Das heißt jetzt Dolofeo und Co. Ähm, oder ähm, Bebe, die haben alle gut gespielt. Deswegen, sagen wir so, hätten sie vielleicht bis zum Ende der H Hinrunde komplett abgerissen, wäre es quasi von einer, ja, best von einer ganz guten zu einer überragenden Saison eine überraschende Erwähnung gewesen. Aber so bleibt es halt auch nur eine gute Saison von den anderen, weil die halt am Ende komplett richtig eingefallen sind. Aber der Slowene, Bijol, der hat richtig abgerissen. Eine der positiven Überraschungen bisher. Der ist auch noch relativ jung. Also einer, wie gesagt, der auch wieder für uns interessant wäre. Ich denke mal nicht, dass der jetzt ein großes Vermögen kosten wird und noch viel Entwicklungspotenzial oder ähm, Bikao. Das ist der Inverteidige, der am liebsten gegen Milan ja. trifft. Ähm, den fand ich auch noch richtig stark ähm, war jetzt auch nicht so zu erwarten, dass der so eine starke Saison bisher spielt also die Innenverteidigung war bisher bei ähm, Udine das, was meiner Meinung nach am meisten überrascht hat und wirklich abgerissen hat, in jeglicher Hinsicht von Noten und auch torgefährlich beide, jeder getroffen starke Saison von den, ja, von den guten Bianconeri, wenn man es mal so nennen, ja.
1: von den netten Uh, ja, ich habe genau. Sandy Loverec auch noch auf meiner Liste, weil der ist ja erst, gut muss auch zugeben, der hat jahrelang in Österreich gespielt, gerade immer als riesiges Talent in Österreich, uh, ist diese Saison zu, den er gewechselt hat, da gleich so, sofort seinen Stammplatz gefunden und ich finde, dass er für seine erste Saison recht eine sehr, sehr durchschnittlich gute, bis gute Leistung bringt. Ja,
0: ja das stimmt, er ja. hat echt ordentlich gespielt und ähm, ja, das ist auch das, was ich mir bei mir auch erwartet habe. Deswegen ist er ja überraschenderweise, eh, unüberraschenderweise nicht bei den Überraschungen dabei. <lacht> Dann kommen wir zu dem Team von unserem Ex-Mister, nämlich die Roma, die den letzten Platz aktuell in den Nicht-Europa-Cup-Plätzen für sich in Beanspruch nimmt. Und da hatte ich ähm, keinen einzigen Spieler dabei, mal wieder, der für mich überraschend gut war. Weil, ja, die Saison ist so, mal ist sie hopp und dann ist sie halt top. Also, ich finde, dass es jetzt auch bisher keine gute Saison bei der Roma ist. Durch die Europa League irgendwie so durchgewurschtelt in die K.O. Phase. Hätte auch in die Hosen gehen können, wenn es blöd kommt. Und jetzt nicht nur, weil sie die Nordmänner in ihrer Gruppe hatten, dieses Mal Finnen. Letztes Jahr waren es die Norweger, wo sie die Hosen voll hatten. Und ja. Bin ich vollkommen am Bett. Platz dir. Platz sieben ist jetzt nichts, was mich groß irgendwie in, in Wallung bringt einfach. Also ja. Und auch nicht die Leistungen. Da fand ich Ab A A Abraham. Da fand ich Abraham richtig schwach bisher in der Saison im Vergleich zur letzten.
1: Absoluter Flop. Also. Sanjo. Sanjo.
0: Ja. Ja. du.
1: Also, wie gesagt, also ich bin also der äh, Abram ist für mich der größte Flop. dieser Saison letztes, also letzte Saison noch richtig, richtig gut gespielt und auch unzählige Male die Stange oder die Latte getroffen. Da hätte er viel, viel mehr auch noch treffen können. Letzte Saison und diese Saison ist gar nichts. Also, der hängt ja nur in der Luft. Ja, für mich gemerkt, der größte auch, Flop bei der Roma.
0: Er hat auch alle Spiele gemacht. Das muss man halt auch erwähnen. Einfach, ja. Wen ich auch noch richtig schwach fand, ähm, ein ex primavera junge von uns, Saniolo. Richtig schwache Saison bisher. Ein Tor. Ähm, den sollte ich für David auch explizit erwähnen, dass es für ihn auch einer der größten Flops bisher in der Saison ist. Und ähm, ja, er hat noch eine nette Absolut. Statistik gefunden. Er ist der Spieler mit den zweitmeisten ähm, Ballverlusten in der Liga. Also wirklich schwach bisher. Und ähm, ja, ich fand auch noch Pellegrini... Fand ich auch, fand er auch, so wie ich, fand er den auch bisher nicht wirklich gut. Also hätte ich mir mehr, mehr erwartet, weil. Ja, ja, Flop,
1: weil letzte Saison war stark, diese Saison ist maximal unterer Durchschnitt. Ja. Ich habe noch Pelotti auf der Liste, haben wir denkt das ist wird ein super Backup sein. Da kann er ein bisschen rangieren mit Tammy mit Abraham. Aber der trifft ja auch nichts. Also, das ist auch ein riesen Flop, meiner Meinung nach, Pelotti.
0: Ja. Ich habe auch überlegt, aber ich habe ihn halt deswegen nicht drin, weil ich mir das irgendwie auch erwartet habe, weil Mourinho klassisch ja nur mit einem Neuner spielt und ähm, ja und der Neuner gehört halt Abraham einfach und deswegen war mir klar, dass Pelotti kein Starter sein wird eigentlich und
1: ja, aber bei so einem schwachen Abraham, dass ihm da Pelotti nicht mal verdrängen kann, zeigt ja auch für die nicht vorhandene Qualität von Pelotti, ne?
0: Ja klar, also ich verstehe, dass du ihn reinnimmst, also das war so, ich hätte Münze werfen können, ob ich ihn reinnehme oder nicht. Und ähm, ja, Karstorp fand ich auch noch richtig schwach. Schlussendlich ist er rausgeflogen bei Mourinho jetzt. Und ja. Bin gespannt, wer das zu Juve so. geht. Ja, man hört ja viel. Und ja. deswegen, ähm, ja. Weiter geht's zu den anderen die ähm, in der Liga, nämlich Atalanta und die Bussen einige Spieler durchaus zu überzeugen, aber genauso viele wussten es auch nicht zu überzeugen. Sollen wir zuerst Flop oder Top nehmen? Was sagst du?
1: Fangen wir mit dem Top an. Weil bei der Roma gab es so wenig Top.
0: <lacht> genau, da fand ich Lookman bisher richtig der Knaller bei denen, hätte ich nicht erwartet ähm, weil halt Engländer weißt du, es ist halt immer Engländer in der in der Serie A, das ist immer so entweder reißen die richtig ab oder sie ja, scheißen halt richtig ab einfach im wahrsten Sinne Und Ich habe nicht ja, auf meiner Liste
1: weil ich mir das erwartet habe ich, war, äh, ich bin lange schon ein großer, großer Fan von ihm. Ich spiele ja auch noch nebenbei ein bisschen äh, äh, ähm, Premier League Manager und habe ihn jede Saison immer gedraftet, weil ich einfach, weil der hat Talent, der Junge, und der kommt nicht ohne Grund dann zu Leipzig, weil Leipzig sich wieder nicht durchsetzen können, aber spielt eine absolute Megasaison. Ich habe ihn auch in meinem Fanta-Culture-Team, also von dem wir alles richtig gemacht.
0: Ja, also wirklich sehenswert, der Kerl. Nicht nur sein sein Brillenjubel, auch seine Elfmeter, wie er die immer in den Winkel reinschweißt. Also da brauchst du brauchst nicht mal versuchen, ihn zu parieren, weil du kommst eh nicht hin. Ähm, wir können ein Lied davon singen und ein paar andere Teams auch. Wen ich auch noch richtig stark fand, war Scalvini, eins der größten Talente in Italien. Der spielt auch eine richtig starke Saison. Also ja. der ja. wird auch, ja, der, wenn der wechseln wird, vielleicht ja hoffentlich zu uns, wenn es mal wieder finanziell stimmen sollte. Ja, ja, das ist ja das hier. Wird der für plus minus die gleiche Summe wo auch immer hingehen, wie es Bastoni damals war. Also der wird auch für ja, 30, 40 aufwärts auf jeden Fall wechseln. Ja. Vor allem, der ist halt auch noch ein begehrter Linksfuß als Innenverteidiger. Das ist halt genau das Richtige, was du, in der, wenn du mit einer Dreierkette hinten spielst, wie wir es tun. Ähm. Okoli, fand ich auch noch richtig stark. Der war letztes Jahr in der zweiten Liga unterwegs. Der spielt auch eine richtig verdammt starke Saison. Ist auch noch richtig ja. jung, also auch den sie richtig zu Cash machen können. Soppi, der kam von Udine, der spielt auch richtig gut. Und ähm, auch drei Vorlagen als Verteidiger. Und ähm, ja, das sind so meine Tops bei den Jungs. Und Zapata fand ich richtig schwach in der Saison bisher. Ja. Ein Tor. Absoluter Schrank, der Kerl. Da kann halt auch nichts, soll ich auch explizit für David erwähnen, dass er auch von ja. dem absolut enttäuscht ist und um einiges mehr erwartet hätte. Das gleiche ja. gilt für Moriel, auch genau die gleiche Anzahl, neun Spiele, sechsmal gestartet wie Zapata. Ein Tor, zwei Vorlagen, aber nicht mal ansatzweise das, was die letzten Jahre rumkam. Ähm, ja, ich habe Mele Boga. auch
1: als totalen Flop. Ja, ja für Mele. Da, Also haben wir auch eigentlich gedacht, ja, das dass da viel, viel mehr kommen wird, aber weil der war ja schon mal, also der war in seiner ersten Saison vor zwei Jahren, glaube ich, war der ja richtig, richtig gut, aber diese Saison ja. finde ich den einfach nur unsympathisch, auch wie er am Platz agiert und spielerisch absolut nicht brauchbar.
0: Ja, da habe ich auch überlegt, aber pff, ja, irgendwann hatte ich auch keinen Platz mehr auf dem Papier, also den hätte ich doch Alles auch gut. Auch mit reinnehmen können. <lacht> Wenn ich richtig schwach fand, der war auch schon in der Rückrunde richtig schlecht, aber das finde ich auch liegt daran, dass er nicht zum System passt, ähm, von ähm, Sassuolo, Boga, den sie von Sassuolo ah, mein, geholt haben damals.
1: Ja, ja, ins, ins System von, von, von Atalanta. Ja, ja. Die nein, absolut.
0: Die die spielen halt mit keinem Flügelstürmer. Und der ist halt ein Links-Außen-Flügelstürmer. Also, der, passt, der, 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 hat, der hat einen Neuner bei denen schon gespielt. Der hat hängende Spitze bei denen gespielt. Und der hat, ich ja. glaube, 20 Millionen letztes Jahr im Januar gekostet. Also, für Atalanta-Verhältnisse echt viel Geld. Ja. Und ja, der wird sich auch Jeremy nicht mehr bei Broker denen durchsetzen.
1: Glaube ich auch nicht. sechsmal auch nicht. Ges
0: sechsmal, ges sechsmal gespielt, kein gestartet, kein Scorer. Also mir kann da schon fast leid tun, weil gut ist er, aber wenn er halt nicht ins System passt. Also ich frage mich auch, was sich eben ähm, Gasperini und Co dabei gedacht haben, den zu holen, weil der passt halt auch überhaupt nicht ins System. Also was willst du dann mit dem, auch wenn du das System nicht umstellst? Aber gut, ist nicht unser Problem. Wir haben, wir haben genügend eigene Probleme, deswegen. Ähm, ja. Von. Ähm, hast du eh das noch auf mir... der
1: Liste? Entschuldigung, hast du eh das noch auf der Liste? Der war ja auch nicht billig. Ja. Bei ähm, dem habe ich, hab ich lange geschwankt, weil nicht billig und eigentlich letzte Saison eine sehr, sehr gute Saison. Der hat sich aber dann ein bisschen eingegroovt die letzten Spiele, aber am Anfang war er der ja der.
0: Ja, bei dem, ich habe halt, hab ihn nicht drin, aber ich hätte ihn eigentlich genauso gut mit reinnehmen können, weil ja, er war nicht wirklich flop, aber er war auch nicht wirklich gut. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ähm, er hat zwar viel Geld gekostet, aber kannst du von dem jetzt direkt so viel erwarten? Ich meine, er hat ein halbes Jahr bei Salinitana gespielt, überragend gespielt. Er kommt aber von einem kleinen Team mit einem halben Jahr Serie A-Erfahrung. Und dann gehst du zu wirklich im Vergleich dazu großen Brocken wie Bergamo, kannst du da direkt dann gleichen Stammplatz erwarten? Auch wenn das echt, also ich hätte keine 20 für den Fall gezahlt. Ich hätte, weiß ich nicht, ich gar maximal Fall. 10 oder maximal 15 hätte ich schon zu viel gefunden, aber bei 20 ich dachte mir schon, ja, haben sie hier wieder so ein plus deal am Start oder was ist da los? Ja, also
1: ähm, wie gesagt, wenn er 10 gekostet hätte, dann wäre er nicht auf meiner Flop-Liste für 20, hat er es reingeschafft.
0: Ja, also ich habe ihn nicht drin stehen, aber hätte ihn eigentlich genauso gut auch mit reinnehmen können, also verständlich, dass er drin ist. Von ja. Malinowski hätte ich mir auch mehr erwartet, muss ich sagen. Also da kam auch nicht viel rum dann kommen wir zu unserer eigenen Hausnummer, zu unserem Club. Gab es da für dich wen, der dich überzeugt hat, außer die Marco bei meiner Seite? Das ist der einzige Top für mich. Ich wollte es nämlich genau den Namen gerade
1: sagen, weil ich auch immer Kritiker von ihm war. Das ist aber oft an seiner Position gelegen. Weil den äh, in einer Dreierkette spielen lassen, ist rein anatomisch schon kompletter Schwachsinn. Ähm, aber jetzt, wo er quasi den LM macht und von Spiel zu Spiel immer besser worden ist, er hat mich überzeugt, ich akzeptiere ihn, ich liebe ihn, er macht einen super Job, alles gut. Alles, alles, alles gut. Und sonst, top, wirklich top war er nicht, aber er hat mich noch einmal positiv überrascht, und zwar das ist Checo. Der hat mich, hat mich positiv, ich hätte ihm das nicht noch, ich hätte ihm das nicht zugetraut, was er für uns jetzt diese Saison geleistet hat. Ob er jetzt wirklich übergut ist, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich hätte ihm auch das, was er bis jetzt geleistet hat, hätte ich ihm nicht zugetraut, sagen wir es so.
0: Stimmt, ja, stimmt, okay, gut. Ich habe ihn an, an nicht, sich nicht auf meiner Liste, aber jetzt, wo ich es quasi nochmal höre, ohne dass ich mit mir selbst geredet habe, stimmt. Nehme ich ihn auch noch mit rein. Hast eigentlich ja. recht. Also, ja, jetzt, wenn ich so, nochmal nochmal so höre, so von jemand anderem. Stimmt eigentlich. Ich habe genau die gleiche Meinung, habe ich mir auch schon überlegt. Aber irgendwie dachte ich dann so, nee. Aber stimmt eigentlich, ja doch. Ähm, bei den Flops fand David, dass er von Onana mehr erwartet hätte. Ich habe ihn nicht drin. Er hätte erwartet, dass er direkt ähm, Handanovic verdrängt im Tor. Hätte ich nicht gedacht. Also... Ich Nein, weiß nicht, weil er das einfach so. der
1: Kapitän ist. Weil er einfach der Kapitän ja. ist. und Danovic war unser Kapitän und den verdrängst du nicht sofort. Ähm, ja, und Onana hat eine Schwäche noch und zwar das ist einfach das Rauskommen aus dem Tor. Das ist so. David wird auch sowieso das Ganze noch einmal ein bisschen äh, ja, besser beurteilen können, weil er einfach selber quasi die Position spielt. Ne? Ja. Ähm, aber dass er ihn sofort verdrängt, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber nee. bin froh, dass es jetzt so gekommen ist.
0: Er, David fand auch noch, dass Mikitarian für ihn einer der Flops ist, weil er eigentlich schon erwartet erwartete, dass er mehr Input dem Team bringt. Ich habe ihn nicht drin, also weder als Top noch als Flop, weil er genau das gemacht hat, was ich erwartet habe. Er ist halt ein solider Backup, aber nicht mehr und halt nicht weniger. Das ist ja. meine Meinung. Ähm, wen ich halt enttäuschend fand, gut, klar, es lag halt auch an der langen Verletzung, weil für mich Lukaku bisher, gut, klar, wenn er gespielt hat, war er gut, aber ich habe halt Spieler, die langzeit verletzt waren und große Erwartungen in die Team, in, in, in die Personen gesteckt wurde, habe ich halt in die Flops mit reingenommen, weil du halt mehr von ihnen erwartet hättest. Unabhängig der Situation, ob verletzt oder nicht. Das Und Ist ja
1: vollkommen in Ordnung. Der kommt zurück, alle freuen sich. Wir haben quasi wieder das Biest im Lande und dann tut es sich gleich weh und spielt zwei Spiele. Oder ich weiß nicht, er spielt halt auf jeden Fall nicht, ist natürlich ein Flop.
0: Ja. Ich glaube, er, er kam zurück, hat gegen Pilsen ein paar Minuten gespielt und danach war er direkt wieder verletzt. Das war ja, ja nur genau, ein Spiel.
1: Genau, genau, ja,
0: genau, genau. Mich hat Handanovic noch enttäuscht, muss ich sagen, weil der hat noch mehr gepatzt, als er es eh schon gemacht hat. Also noch mal in seinem Level noch mal in Stufe runtergegangen. Unter anderem ja, diese Gurke gegen ähm, Dubala zu Hause, wo wir verloren haben, wo ich sage, das sah schon spektakulär aus, das Tor, aber den musst du halten, bei aller Liebe. Also.
1: nein, also wie gesagt, das ist seine Zeit ist abgelaufen. Ich bin ja. dankbar für alles. Er war ein ganz, 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 ganz großer Tormann, der uns lange die Stange gehalten hat in sehr, sehr dunklen, dunklen Zeiten. Ähm, ja. Aber er ist auf gar keinen Fall mehr ein einziger Tormann und das wird auch wahrscheinlich nie wieder werden.
0: Nee, also ich finde halt, er hätte halt letztes Jahr gehen sollen. Das wäre der perfekte Abtritt gewesen mit zwei Pokalen, Stammtorhüter. Das wäre ein guter, ja, so ein sauberer Übergang gewesen, so wo er sein Gesicht bewahren kann, meiner Meinung nach. Und jetzt ist es halt so, ja, du gehst ja. als Clublegende, legende als Kapitän und bist aber kein Stammspieler mehr. Das ist halt, ja, das ist kratzt halt weiter? ein eigentlich. Das kratzt ja, halt an dieser mag an dieser maklosen Bilanz, die er eigentlich bei uns hat. Also es ist so ein Abschied, den ich ihm eigentlich nicht gewünscht hätte auf die Art und Weise. Aber gut, er hat ja selbst entschieden, dass er noch ein Jahr dran hängt. Und dann so rapide abfällt, ja, ist halt so. Und ja, ich bin großer Sympathisant und Fan von Gosens. aber es das ist halt, der hat halt, muss man sagen, ja, die Arschkarte halt einfach, er hat einen überragenden Perisic im letzten Jahr vor sich, er hat jetzt einen sehr starken Di Marco vor sich und, ja, da kommst du halt dann einfach nicht vorbei und anscheinend bringt er halt, weiß ich nicht, gut, dass äh, Insagi Doros ein Sturkopf ist, wissen wir ja, ich finde es halt schade, sagen wir es so, also wenn man mich jetzt fragt, ich würde es großens mehr gönnen als die Marco, auch wenn die Marco gebürtiger Mailänder ist und aus der Jugend kommt und so, aber ich bin halt, jetzt nicht nur, weil ich eine deutsche Kartoffel bin, sondern weil ich halt großens persönlich mega sympathisch finde und alles, die ganze Karriere von ist ein unglaublich cooler
1: Typ, das ist ein, ein unglaublich cooler Typ. Ähm, ich glaube aber noch an ihn, also ich gebe ihm jetzt noch ich auch. die Rückrunde, ich glaube an ihn und wäre ja geil, wenn wir da wirklich ein Battle auf der Seite hätten. Dann, dann, dann passt das schon, ja.
0: Ja, Weil ich es halt geil fand. Er ist halt mein absoluter Lieblingsspieler, der nicht bei Inter spielt. Und dann kommt er halt zu meinem Lieblingsklub. Das ist halt ja wie so ein Märchen ja. einfach. Als der kam, ich bin halt voll eskaliert einfach. Als der kam, bin ich total ausgerastet. Wie selten beim Transfer. Und ja, hoffen wir es mal. Klopfen mal auf den Holztisch einfach, dass das noch wird. Dann würde ich sagen, kommen nach der Pause die Champions League Plätze. Also bis gleich, meine Lieben. Werbung. Werbung. Ende. Zurück aus der Pause und in die Königsklasse. Nämlich den letzten Champions League Platz hat sich Lazio unter den Nagel gerissen. Und für mich, ja, muss man sagen, überraschend. Auch wenn man sagen kann, ja, Sari bringt langsam sein System und so rein, aber ja, hätte ich nicht erwartet, dass die auf Platz 4 stehen. Und wer ist einer der für mich der Leistungsträger bisher überraschend in der Saison? Povidel, der Keeper, der aus Bezia kam, hat direkt äh, Maximiliano im ersten Spieltag quasi ungewollt verdrängt nach dieser roten Karte aus dem 16er und ist seitdem im Tor geblieben, weil halt überragend gehalten. Ja. Und einer der besten Spieler in der Saison bisher. Ähm, jetzt können sich die Zuschauer festhalten und mit der Zunge schnalzen, wenn sie Statistiken lieben. Nämlich 15 Spiele, 14 Mal begonnen, weil er musste ja reinkommen nach der roten Karte und davon 9 Mal zu 0 gehalten. Also mehr als jedes zweite Spiel zu 0. Also wirklich krasse Statistik ist aber auch für mich der einzige Spieler, der überraschend gut gespielt hat, weil die anderen halt ja letztes Jahr schon gut gespielt haben und das wieder ja quasi konservieren in der Saison.
1: Dafür ich habe zwei hab, Leute, ich okay, habe hab zwei Leute, die mich überrascht haben und zwar einerseits Cataldi, finde ich finde ich finde finde ich richtig gut und ich finde auch, dass ein Romagnoli, von dem ich wirklich nicht mehr viel gehalten habe, diese Saison einen sehr sehr guten Job macht. Also die Verteidigung der, von den Laziali gefällt mir sehr, sehr gut. Aber Flops werden wir sicherlich mehr finden.
0: Ja, ich habe da schon von Romagnoli nach dem Wechsel. Vor allem, es kam ja raus, dass er wirklich ähm, ja von klein auf Lazio-Fan ist, obwohl er aus der Roma-Jugend kommt. Es gibt ja immer einen besonderen Shitstorm dann in der Hauptstadt. <lacht> Vielleicht hat er es auch mit Absicht gemacht, wer weiß. Ähm, ich fand Luis Alberto richtig schwach bisher in der Saison. Ja. Der war... Unfassbar, der war einer der überragenden Spieler in den letzten Jahren. Wenn nicht sogar einer der Besten der Liga auch überhaupt. Wo ich mir gedacht hätte, der hat eigentlich, dass er mal den großen Schritt zu einem der Großen in Spanien macht, selbst wenn es nur Atletico oder so ist. Aber hätte ich mir schon erwartet, oder in die Premier League, zu Tottenham oder so, zu irgendeinem von denen, die halt ordentlich Asche haben oder halt sportlich ambitioniert sind. Absolut. Aber auch, ich muss sagen ich muss auch sagen, das ist auch der einzige, der mich richtig krass enttäuscht hat bei Lazio. Also, so andere habe ich ja. jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Das krass enttäuscht, sagen.
1: stimmt, stimmt. Äh, wer mich noch auch ein bisschen enttäuscht, äh, ist Lassari, den ich, äh, wo lange die Diskussion war, wen holt Inter auf der rechten Seite, wo dann eben auch Lassari ein Thema war, den ich sofort begrüßt hätte bei uns. Aber ich muss sagen, diese Saison hat er gezeigt, dass. Der kann schon in Rom bleiben, in der Hauptstadt, alles gut. Boah,
0: <lacht> Dann kommen wir zu unserem verhassten Rivalen. Und David, seinem Club, nämlich die alte Dame, die zum Ende der Rückrunde gar nicht mehr so alt war, sondern wirklich Gas gegeben hat. Ja, ob leider oder nicht leider, muss jeder für sich wissen. Unsere Meinung von uns beiden kann sich jeder denken. Ähm, da soll ich explizit bei den positiven ähm, Überraschungen erwähnen: ähm, ähm, der polnische Tormann von den der Jungs. Der polnische Tormann, ja. Genau, der war für David eine der. Hat auch eine Mega
1: WM gespielt, hat auch eine richtig, richtig gute WM gespielt. Also der ist
0: derzeit wieder in einer Mega Form. Ich habe ihn nicht drin, weil ich fand ihn schon bisher immer stark. Und habe mir das eigentlich schon erwartet, dass er halt wieder auch in die Spur findet. Aber wenn man ihn genauso mit, mit reinnimmt, ist auch verständlich. Also keine Frage.
1: Die ja. größere David Überraschung hat, finde ich,
0: natürlich, ich glaube, dass wir mal alle einer Meinung sag's. Rabiot? Absolut. Ja, für mich der beste Mann bisher in der Hinrunde von Juve. Auch Davids Meinung. Wahrscheinlich von allen einfach die halbwegs Ahnung vom Kaltshow haben. Also
1: Vor allem passt dieses... Top-Flop-Thema, äh, genau auf Rabio. Weil der ist diese Saison so top und hat die letzten Jahre war er oft eher ein großer Flop und diese Saison ist er einfach richtig, richtig stark.
0: Ja, und ich, und auch bei der WM war der richtig stark und ich ja. kann mir denken, dass er wahrscheinlich deswegen richtig Gas gibt, weil sein Vertrag ausläuft und der richtig abkassieren will. Das kann ich mir so gut vorstellen. Also, wenn der bei Juve verlängert, dann ich kann es mir nicht vorstellen, da werden die Großen in England, irgendwer wird da anklopfen und wird ihm da ein Papier hinlegen, was Juve aufgrund ihrer finanziellen Lage nicht zahlen kann. Also keiner in Italien. Ja. Deswegen, ja. überragend, überragende WM. David fand auch noch, wie ich, Fagioli richtig stark, der ausgeliehen war letztes Jahr. Ja. Und ähm, Miretti fand er auch noch richtig stark, den fand ich jetzt nicht so überraschend, dass der jetzt so gut ist. Also ich soll ihn, soll ihn für ihn noch erwähnen, Miretti. Da fand ich aber Facioli um Längen besser.
1: Absolut. Und Miretti ist auch sein Juve-Liebling. Alles gut. Die hypen den ja. Jungen. ist halt talentiert. Alles gut, ja.
0: Ist ja okay. Wenn ich noch überraschend gut fand war Kostic. Ich hätte nicht gedacht, dass der so abreißt bei Juve in der Hinrunde. Den, also, ja. Klar, wir wollten den auch haben und so, aber ich hätte nicht gedacht, dass der so gut spielt und so eine wichtige Rolle einnimmt bei Jove, deswegen war er bei mir bei den ähm, Tops auf jeden Fall dabei ähm, von die Maria hätte ich mir mehr erwartet gut, klar, Absolut. rote Karte verletzt, dies und das ist keine Frage, aber sieben Spiele drei als gestartet, eine Tor, eine Vorlage aber auch die Noten ja. wirklich unterdurchschnittlich, aber das wird dem alten Mann egal sein, denn er ist Weltmeister <lacht> deswegen, es wird dem relativ gut sein
1: das glaube ich auch Hast du das Weltmeister? auch auf deiner Liste? <lacht>
0: ähm, nee, weil ich von dem nicht viel erwartet hätte irgendwie. Also, also beim, bei, bei der Mercato-Folge habe ich noch viel von ihm erwartet. Aber so, ja, irgendwann so während der Hinrunde gingen meine Erwartungen immer mehr flöten. Und jetzt so, ja, ab der Hälfte der ah, Hinrunde habe ich nichts habe ich nichts mehr also erwartet und deswegen...
1: Riesiger Flop meiner Meinung nach. War ein Wunschspieler von fast jedem Juventini, äh, kommt von PSG und spielt maximal durchschnittlich. Und das ist wirklich schon gut bewertet.
0: Naja. Wen ich auch noch absolut ähm, ja, Flop war, weil er von Sekunde 1 verletzt war, ist Pogba. Aber der ja, ist halt auch klar. schon Weltmeister. Dem wird auch alles relativ egal sein. Deswegen, ja. Mal ja. gucken weil der kommt ich soll von David noch explizit als Flop auch noch erwähnen Flauwitsch bisher nur sieben Scorerpunkte da hätte man sich auch mehr erwartet in der Saison bisher absolut äh, absolut ähm, ich war auch ich habe immer am Anfang
1: hat man habe ich mir auch am Anfang gedacht uh, oh je zum Glück haben wir den nicht hat sie aber dann immer, immer besser reingefunden aber Bremer hat am Anfang für mich auch ein bisschen ein Flop ausgeschaut
0: ja Flauwitsch war ich auch am überlegen, aber dann dachte ich mir so, ja komm, sieben Scorer bisher in der Saison, das ist noch okay. Also jetzt nicht ganz. Ich hätte mir zwar mehr erwartet, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, ich stufe ihn als Flop ein. Und wenn ich das jetzt ja. als Interdista über einen Juve-Spieler sage, dann heißt das schon viel. Dann kommen wir zum letztjährigen Meister und Lokalrivalen Milan. Da habe ich für mich persönlich keinen einzigen Top überraschenden Top drin, David hat dafür aber mehrere, nämlich äh, Theo Hernandez, Giro und Leao. Ich nicht, weil ich halt von denen schon die Leistung vom letzten Jahr so relativ erwartet habe in die Richtung. Deswegen ist es halt für mich jetzt nichts Überraschendes, dass die halt die Saison wieder gut spielen. Von ja. wem ich mehr erwartet hätte, wäre Sergio Dest. Der ist als Backup für, ähm, für ihren eigentlichen Stammrechtsverteidiger gekommen. Der hat sich dann verletzt. Und selbst da konnte sich Dest nicht durchsetzen, weil dann Kalu, Kalulu auf rechts raus ist und dann sehr dass Dest trotzdem ähm, ja, Backup geblieben ist. Also quasi Backup vom Backup. Und ja, da hätte ich mir persönlich Dann bin ich voll bei dir. Da hätte ich mir mehr erwartet, einfach und hat auch nur fünf Spiele, eins von, von Beginn an, absolut furchtbare Noten, kein Scorer, kein gar nichts. Und ja. Ja.
1: Nein, bin ich absolut bei dir. Ähm, hat auch vielleicht damit was zu tun, dass er eben ja, Amerikaner ist und der Eigentümer eben auch Amerikaner ist. Vielleicht hat das ein bisschen marketingtechnische Gründe auch gehabt. Wenn ich dann noch äh, auch als Flop habe, ist einfach der kettelare auch wenn er jung ist, auch wenn er nur kurz Zeit bis jetzt hatte, aber wie gesagt, nochmal um das Thema kurz aufzugreifen, mit so viel äh, Vorschusslorbein kommen und das Riesentalent und alle freuen sich und alle klatschen, dass sie den an Land ziehen konnten, da hat er meiner Meinung nach bis jetzt viel zu wenig gezeigt, um noch einen positiv kurz zu erwähnen, Ben Azea, letzte Saison schon gut, diese Saison fast Weltklasse. Also der Junge hat sich richtig krass noch einmal gesteigert, den finde ich extrem gut, den Spieler, ja. bin wirklich, wirklich neidisch, dass äh, unser Stadtrivale Dean in seinen Reihen hat. Ja,
0: Ja, mal gucken, ob er verlängern wird, sie sind ja dran, aber genau. mal gucken, ist das gleiche Problem bei Villau? In Villau, nach nächsten Saison läuft der Vertrag aus, Milan hat eine Gehaltsgrenze, mal gucken. Ja. Dann kommen wir zu der bisschen Granate der Saison, nämlich Napoli, und da gibt es natürlich zwei Spieler, die bisher alles auseinandergenommen haben. Überraschend, Quaradonna und ähm, Ming-Ya Kim, der Koreaner. Für mich die absoluten überraschenden Tops bei Napoli. Alles zerrissen, so ziemlich die besten Noten der Liga. Statistisch auch alles. Also, man hat es tausendmal erwähnt, da braucht man eigentlich groß drauf eingehen. Flop ist für mich bei Napoli nicht dabei. Als Kollektiv überzeugt hat. Die Spieler, die wie Raspadori oder Simeone, habe ich eher auf die Bank erwartet. Deswegen sind sie für mich auch keine Flops bisher, weil wenn sie reinkommen, spielen sie auch gut. Und deswegen, ja, sind die für mich auch keine Flops, weil ich habe sie auch nicht als Stammspieler bisher erwartet. Oziman spielt, spielt eine noch bessere Saison als letzte, aber sie ist halt schon von gut zu sehr gut. Also jetzt auch nichts, was mich überrascht. Deswegen, ja. Ähnlich wie der Koreaner Loport, und Ja, stimmt. Ja, den kann man auch noch reinnehmen, stimmt, den Slowake. Der hat mir letzte
1: Saison schon gut gefallen und hat da nochmal anschließen können. Ist noch ein bisschen stärker geworden. Äh, hätte hätte, da hätte ich viel Geld verwettet. Ich hätte mir nicht gedacht, dass der mal wirklich so stark wird. Hab den immer nur als ja, unteres Mittelfeld eingestuft. Aber der ist schon ziemlich, ziemlich gut auch. Ja.
0: ja. Dann sind wir die Tops und Flops der bisherigen Saison Durch. Von 20 bis 1, vom Kapellenende bis zur goldenen Sonne. Wir sind durch. Es gab einiges an Spielern und einige Flops. Und ich denke mal, die Zuhörer haben da durchaus einiges, ja, wie sagt man, herausfinden können, lernen können, die sie vielleicht nicht auf dem Schirm hatten. Wenn ihr Zuhörer Spieler habt, wo ihr nicht der Meinung seid, könnt ihr gerne auf Insta uns schreiben. Und ähm, wir haben ja nichtsdestotrotz immer eine Frage des Tages. Und die habe ich mir nämlich überlegt dieses Mal. Wir sind ja bei den positiven Überraschungen gewesen. Und dazu möchte ich überleiten zur Frage des Tages. Ähm, gab es einen, eine positive Überraschung bei der WM, die du gerne in der Serie A sehen würdest, der dort noch nicht spielt?
1: Oder der um. vielleicht mal
0: dort gespielt hat und wieder zurückkommen soll, also der aktuell nicht in der Serie A spielt?
1: Nein, ja, gab es, gab es absolut und zwar aus dem Grund, weil ich die portugiesische Liga gar nicht verfolge, also außer sie spielen international, dann, dann, dann sehe ich es halt hier und da zufälligerweise, wenn sie gerade gegen einen interessanten Gegner spielen, aber dieser Gonzalo Ramos, der Stürmer, der auch Cristiano Ronaldo dann auf die Bank verdrängt hat, der 21 Jahre ist, den da, ich glaube, der wird uns alle noch sehr, sehr viel Freude bereiten, wo auch immer er spielen wird, aber der ist, ist genau der Spielertyp, den ich auch mal gerne in der Serie A sehen würde, ja.
0: Ja, der spielt auch bisher eine sehr starke Saison bei Ben Vika und eine sehr starke WM, unter anderem der Hattrick gegen die Schweizer, ja. und äh, ja. ja, den hätte ich auch auf meiner Liste gehabt, den ich gerne beobachten okay. würde, also, ähm, Gabiol, der Kroate, aber den wird sich kein Italiener leisten können, deswegen fällt der schon mal raus, ähm, ja, eine der Überraschungen der WM bisher ist ja noch bei uns in Italien, nämlich vorhin schon mal erwähnt, Abramat, der Marokkoaner, aber der wird wahrscheinlich auch nicht lang bleiben, deswegen muss man mal gucken, wo der dann hingehen wird. Ähm, wenn ich noch ja, richtig gut von war, ja. war, Enzo Fernandes, aber den wird sich auch keiner leisten können in Italien. Deswegen, ja, Cody
1: ähm, Kakpo von den Niederlanden, der ist jetzt bei Manchester United im Gespräch. Der, auch so ein, den hätte ich auch...
0: Der ja, den hätte die auch noch am Schirm gehabt. den ich auch ja. noch richtig gut fand, war Luis Chavez, der Mexikaner, defensives Mittelfeld, ein Abräumer, spielt aktuell noch in der Heimat. Der wäre auch eine ja, halbwegs kostengünstige Variante und ja. auch eine der positiven Gesichter der WM. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir schon langsam, oder nicht nur langsam, wir kommen zum Ende der heutigen Folge. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber. Gerne mal wieder bei Zeiten. Dann Krillen wieder mal. Hin, Ich
1: bedanke mich für die Einladung. Vielen, vielen Dank, Max.
0: Dann haben wir natürlich wieder mal demnächst den die normale Liga. Geht ja am 4. Januar los. Dann gleich mit einer endlich. endlichen Woche. Endlich, ja.
1: endlich, endlich. Endlich wieder, wieder. Also, ja. Endlich mal wieder Liga-Betrieb. Ich freue mich riesig. Ja. Gleich ein Klassiker, ein Bombenspiel hinter gegen Napoli am ersten Spieltag, also ja ich, ich, ich freue mich aufs naja
0: ja wir haben ja viel überbrücken müssen während der WM die Serie B lief ja da haben wir ja fleißig geliefert was da so abging heute ging ja die Rückrunde äh, die Hinrunde zu Ende 19 Spiele wen die Serie B interessiert kann gerne bei Instagram bei uns reingucken da kommt ja mal regelmäßig der Input was da bei denen so los ist wirklich interessant viele Traditionsvereine Parma Co Bicchi und so weiter die, der andere Genua, die raufgehen werden wahrscheinlich und die anderen runter, also doch kein schönes Genua-Derby. Ja, in dem Sinne, mein Lieber, ich danke dir, wir hören uns und liebe Zuhörer, schönen Folgen auf Insta, bei Spotify eine brav eine Bewertung abgeben und wir hören uns bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, tschüss, baba, schönen Abend noch, Macht's es gut, ciao.